0: Willkommen zur Episode 273 des Badus kino podcasts Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Aloha.
1: Ja. Wie geht's? Wie steht's? Oh, grandios. <lacht> <lacht> Geradezu. Ja, und ich freue mich total auf die, auf die Hörerfragen, die hier zahlreich reingepurzelt sind, mhm. die denen wir uns hier natürlich brutal ehrlich stellen werden heute Abend. <lacht>
0: und äh, es schmeichelt uns natürlich auch, wenn von Hörern immer Fragen kommen über dass das Mainstream-Kino und äh, die großen Themen, die die, die popkulturelle, äh, intellektuelle Elite so umtreibt, aber vielleicht können wir nicht zu allem, was wirklich Fundiertes sagen, was wirklich Belastbares, aber wir können mit äh, gefährlichem Halbwissen protzen. Oh ja. Und, äh, wie Daniel <lacht> gerade schon andeutete, wir haben auf jeden Fall zu allem eine Meinung.
1: <lacht> ja, manchmal Ich meine, es kommt, es kommt selten vor, aber manchmal gibt es die Meinung sogar mit Ahnung
0: mhm. Mhm. Fantastisch So wie hier zum Beispiel ja, vielen Dank für die Fragen. Vorneweg der Hinweis, dass wir leider jetzt nicht jede Frage berücksichtigen konnten, insbesondere die nach äh, Filmwünschen. wünschen. Da empfiehlt sich dann einfach, uns insofern zu vertrauen, als dass man sich denkt, ja, das werden die beiden Herren schon irgendwann machen. Wenn ich es mir einfach nur lang genug wünsche, dann reden sie schon über meinen Lieblingsfilm. <lacht> Und äh, regelmäßig mailen oder Facebook kommentieren oder Tweets an Ed Kino schicken hilft auch. Also irgendwann geben wir nach. Ja, ja. Also
1: daz daz dazwischen ein paar, paar tausendmal Augenrollen, aber mhm. irgendwann machen wir das dann schon.
0: Ja. Wir beginnen mit unserem lieben Kollegen von Enough Talk, Arne, der uns ah. hier über Twitter schreibt, beschließt ihr aktiv immer mal wieder, äh, filmisch über euren geschmacklichen Schatten zu springen? Wenn ja, wo führen diese Sprünge hin und wie oft macht ihr sie? <lacht> und braucht es manchmal den finalen Stups? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber den er die, die ersten drei Fragen verstehe ich.
1: Also ja, auf, auf, auf jeden Fall. Ich, ich habe ich hab mal so das Gefühl, was also zumindest mich angeht, ist das mit einer der Gründe, warum ich den Quatsch überhaupt mache. Also der der Versuch, sich eben mit Sachen auseinanderzusetzen, die vielleicht eben sonst so nicht unbedingt auf der Filmliste gelandet wären oder bei denen man halt sonst so das Gefühl hat, irgendwie na das ist doch irgendwie reines Berieselungskino oder so ein Quatsch. Und ich bin ja immer der Meinung, jeder Film ist, ist, ist wert, analysiert und rezensiert zu werden und von daher bin ich eigentlich schon der Meinung, dass ich das ständig tun.
0: Ich würde sagen auch, wir tun es regelmäßig, dafür ist der Podcast auch da. Ich, ich sehe aber durchaus die Grenzen des Möglichen, also hm. wir haben einige Sachen ja nie so wirklich forciert, also wenn das einfach T betrifft, glaube ich, von denen wir wissen, dass der andere sie nicht besonders mag, dann... Halten wir uns da auch höflich zurück. Ich glaube, es wird niemals große slasher rein hier in diesem Podcast geben, weil einfach einer von uns die, glaube ich, deutlich lieber mag als der andere.
1: Genau, du meinst ich. jetzt außer, außer, außer äh, Halloween und, und, äh, ähm, und äh, Nightmare und äh, Scream und was haben wir nicht noch alles gemacht?
0: Wir werden nie über Freitag der Dre die 13, Freitag der 13 drei reden oder reden. Also in ihrer
1: äh, Gänze sicherlich nicht, nein.
0: Oder über das, was man liebevoll irgendwie als, als Folter-Horror oder Vergleichbare, ja. mit vergleichbaren ja. Grifen, Begriffen bezeichnet. Ja. Wobei, naja, der macht durchaus <lacht> den Reis. Ja. Also. Hm. Aber ja, das mit dem schon Schatten, den wir überspringen, ich hoffe, man merkt, dass wir das regelmäßig tun. Ich denke nicht, dass ich ohne Daniel auch nur ein Bruchteil der Musicals gesehen hätte in den letzten Jahren, ja. über die wir hier an dieser Stelle gesprochen haben. Manchmal zu, manchmal mit wirklich sehr erfreulichen Konsequenzen wie... Wie hieß der Rocky Horror-Nachfolger? Shock Treatment, Shock
1: Treatment, genau.
0: Und mhm. dann eben auch wieder sowas wie Repo, The Genetic Opera, wo ich mir dachte, ich Daniel, so was soll das? Ja,
1: aber meine Patrick, was soll das, denke ich mir fast, fast jedes andere zweite Woche. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich meine, das, das, das gilt natürlich ganz genauso für, für die anderen Sachen auch. Wobei ich, also, also die Du-Vorschläge zum Beispiel, wobei ich äh, mittlerweile feststelle, dass ich sogar Sachen vorschlage, die ich gar nicht kenne, bei denen ich glaube, das könnte aber Patrick gefallen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich meine, da war ja auch das ein oder andere Kleinrot schon dabei und das ist äh, das ist dann mal besonders ähm, befriedigend.
0: Jetzt noch mal kurz außerhalb des Podcasts geguckt und ich glaube, darauf zieht ja Arne auch ein bisschen mhm. hinaus, dass da, da haben wir ja aufeinander überhaupt keinen Einfluss. Nö. Äh, die Frage ist ja nur ganz generell gestellt. Springt ihr gelegentlich über euren filmischen Schatten, will, heiß, will heißen, sitzt du auch ohne meine niederträchtige Einflussnahme manchmal zu Hause und sagst hier, ich habe jetzt so gar keinen Bock auf diesen, dieses, diesen, diesen italienischen, neorealistischen, äh, futztrockenen Film, <lacht> den ich irgendwann mal fürs Filmstudium hätte gucken müssen, aber ach komm, ich gucke den jetzt, weil ich muss den auch von der Bucketlist aufstreichen. Mm -hmm. Oder vergleichbar. Irgendwas ja, anderes.
1: Ja. Äh, ich glaube eher selten.
0: Ich bin da auch ganz ehrlich, ist, ich, ich tue es auch eher selten. Also selten gucke ich mir einen Film an, aus Pflichtgefühle heraus, von, im, im Sinne von, ja, muss man mal gesehen haben. Mhm. Ich bin da auch mittlerweile einfach mehr mit mir im Reinen im Laufe der Jahre. Also ich, ja. ich, ich sage auch ganz ehrlich, dass es mich mit Anfang 20, als ich wirklich auch noch eine, eine, eine Film, filmwissenschaftlich-akademische Karriere anstrebte, mich mehr gequält hat, dass ja. ich mit äh, Ingmar Bergmann zum Beispiel so wenig ja. anfangen konnte. Und irgendwann, Ach, irgendwann, irgendwann, irgendwann war ich damit komplett in, im Reihen. So, irgendwann vor 10, 15 Jahren dachte ich mir, ja, so what? Ich muss die Dinger ja. nie sehen. Persona Ach. war okay. Siebente Siegel war okay. Ich mag Fanny und Alexander, aber ich will den ganzen Rest nicht mehr gucken. Ist, ja. Ich brauch's nicht.
1: Ja, ähm, absolut, absolut meine Meinung, wobei mich das siebte Siegel auch immer noch ein bisschen in meiner Filmsammlung ähm, äh, anklagend anschaut. <lacht> also, du musst mich jetzt doch endlich mal sehen. Ja. Also Und ganz ehrlich, neulich, als wir, als wir über ähm, Last Action Hero gesprochen haben, wurde die Sache nicht besser. <lacht>
0: Unser lieber Hörer Dirk, Dirk Sänger schreibt uns über Twitter, äh, fragt nach unserer Meinung zu Miami Vice, der Serie und dem Film und fragt mhm. uns außerdem nach unseren liebsten deutschen film Aber eins nach dem anderen. Miami ja. Vice. Ja. Wohin führt dich da deine Erinnerung?
1: Ja, also nicht 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 <lacht> nicht viel weiter als die Erinnerung. Tatsächlich, ich hab, äh, also ich, ich, ich fand Miami Vice damals, als das, als die Serie lief, fand ich das ganz ganz toll. Also aber glaube ich mehr so aus so einem Gefühl heraus, das muss man toll finden, weil es war eben echt der heiße Scheiß. Du hast das wurdest von Jan Hammer irgendwie äh, im, im Radio zugeböllert. Ähm, äh, all, all, alle unterhielten sich drüber, weil es, ich glaube die Serie lief ja irgendwie glaube ich um 21:45 oder sowas. Das war Mitte der 80er war das, war das verdammt spät. Das heißt, wenn man da mal eine Folge mitkriegen durfte, als äh, ja, in, in einem Alter, in dem man halt gerade kurz vorher noch irgendwie Minuten Milupa gekotzt hat, dann war das schon eine tolle Sache und ähm, entsprechend war das vergleichbar diesem diesen, 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 diesen Must-See-TV, damit man irgendwie am Watercooler mitreden kann. <lacht> ähm, ich glaube, also ich fand das schon ganz schön hart damals, also für mein, für mein, für mein Gemüt, ähm, aber ich fand es vor allem, glaube ich, erstmal cool. Also eben äh, eben nicht nur die Musik, sondern das ganze Styling und so. Und ich erinnere mich auch noch, ich, ich, ich hatte irgendwann mal einen ein Miami Vice Jackett. Ja, ja, also was, was wurde dann verkauft bei Z oder und was. Ähm, ich glaube, das war das, also praktisch dieser, dieser, dieser popkulturelle diese Pop Prägung, ähm, die ist halt auch nicht an mir vorbeigegangen und das war schon, war schon klasse. Ähm, die Serie selber, glaube ich, jetzt abgesehen davon, dass halt bestimmte Sachen sehr hart waren, glaub, war mir immer zu lang. Ich glaube, ich kann als, als, als wie halt, mit zehn Jahren oder zwischen 9 und zwölf Jahren oder wann ja, die nochmal mal lief. Ja, hm. also Jahre. also neun, zehn, elf Jahre. Konnte ich mich nicht so richtig lange darauf konzentrieren, weil ich, ich glaube, die, die die Erzählstruktur war mir nicht so geläufig. Ich, fand das, ich glaube, ich fand das über, über Strecken immer sehr, sehr langweilig. bis dann hart wurde. Und hm. den hab, Film habe ich nie gesehen, weil er mich nie interessiert hat.
0: Ja... Was ich sogar nachvollziehen kann, denn als 2000, ich glaub 2006 muss es ungefähr gewesen sein, als da Michael Mann mit, äh, ich würde sagen, 20 Jahren Verspätung Minimum, ja, ja so rund klar. 25 Jahre später, dann mit einem Film um die Ecke kam, dachte ich mir auch, ja, wozu? Ich hatte großen Spaß an dem Film. Ich finde den inhaltlich sehr toll. Das ist wahrscheinlich einer der der, der besseren michael Mann filme in einer in der Filmografie, eines Mannes, die die ich sehr, sehr schätze, also nicht ganz on top, aber auf jeden Fall hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich bei bei der Kinoversion wirklich ein bisschen schwer damit getan, mich auf diesen digitalen Wischiwaschi-Look einzulassen. Michael Mann hat ja relativ früh angefangen, also digital zu filmen, war ja einer der ja. allerersten. Mhm. Und das war einfach 2005, 2006 muss es ja gewesen sein, technisch noch nicht ganz ausgereift. Und ich fand es sehr irritierend, den Film zu gucken und einfach nicht dieses äh, sehr kontrastreiche, körnige Bild zu haben, wie es von normalen Filmen gewohnt war. Ich ja. glaube auch einfach da die Tatsache, dass es damals dann noch analog projiziert, aber schon digital gefilmt war, hat dann irgendwie auch nicht unbedingt dazu beigetragen, <lacht> zum tollen Segenuss. Aber inhaltlich ja. fand ich den Film ziemlich super. Ich habe zur Serie wenig bis keine Beziehung. Ich habe jetzt, ich habe ja relativ günstig, weil es günstig zu haben war, einmal für 30 Dollar jetzt vor einem Jahr und das Blu-ray Box Set aus den USA bestellt. Aber ich dachte, musste mal nachholen und ich habe in die eine oder andere Folge reingesehen, weil ich wenige Filme als Jugend weniger Episoden nur als Jugendlicher gesehen hatte. Und insbesondere der Pilotfilm Brothers Keeper, von dem es auch so eine wirklich spielfilmlange Schnittversion gibt, mhm. ist toll. Mhm. Und jenseits davon lässt mein Interesse relativ schnell nach, habe ich gesehen. Weil okay. fast jede Episode hat, die Episoden haben, sind alle sehr ähnlich strukturiert. Das schadet nicht. weil Wir haben letztens über Cobra übernehmen sie gesprochen. Das kann auch durchaus Spaß machen. In ja. dem Fall interessiert mich einfach so die grund grundsätzliche Thematik nicht so wahnsinnig, wie jetzt bei mhm. Mission Impossible beispielsweise. Mhm. Aber natürlich ziemlich super für die Ästhetik, den Look. Also die, ja. äh, die Serie sieht toll aus, ist toll vertont. Und das ist schon, schon schick, diese ganzen 80er-Songs dann auch zu hören und irgendwie Phil Collins' In The Air Tonight oder sowas plärren zu hören. Mhm. Das äh, ist fein. Mhm. ist okay. Jo. Es ist okay. also <lacht> <lacht> Dirk, der uns die Frage stellt, der liebe Dirk, ohne ihm zu nahe dreht, ist, glaube ich, einfach ein paar Jahre älter als wir. Hat ja. eine grö höhere, größere Seniorität. Ah. Und äh, ich glaube, ist vielleicht an dem Thema noch ein bisschen näher dran.
1: Das mag auf jeden Fall sein,
0: ja. äh, Zweiter Teil der Frage ist eure liebsten deutschen Filme.
1: Ja, fangen wir an.
0: Ich bin ehrlich, weil ich sowas ad hoc nicht beantworten kann, ohne mich im Nachhinein zu grämen, dass ich das eine oder andere <lacht> vergessen habe, habe ich hier einfach dann meine, meine entsprechende Datenbank bemüht und einfach mal auf den entsprechenden Filter geklickt. Ja. Und auch rausgekommen ist, dass ich dass ich Roland Klick natürlich grundsätzlich sehr schätze, wie wir beide eben. Das ja. haben wir ja auch im Podcast ja. schon erörtert, insbesondere Supermarkt und Deadlock ja. sind ganz toll. Äh, ich liebe Kehr aus, über alles von Gerhard Poll, wahrscheinlich der beste Deutsche Film der 80er Jahre, neben die Katze.
1: Ja. Ja, unglaublich bösartiges Teil, ja. Aber ja, sehr, sehr lustig dabei auch noch. ja.
0: Laurin von Robert Ziegel habe ich letztens gesehen in der Bildstörung Blu-Ray, ein, ein total fantastischer Film, also wirklich ein Meisterwerk des fantastischen deutschen Kinos. Mhm. Wutiger Freitag von Rolf Olsen. Äh, Dr. Mabuse-Filme sind immer gut, aber insbesondere, glaube ich, der zweite Lang-Mabuse-Film nach mhm. ähm, das Spiel des Dr. Mabuse, nämlich das Testament des Dr. Mabuse, der ist besonders mhm. teuer. Ich glaube, der hieß Mabuse, der Spieler. Mabuse, der Spieler, genau. Und äh, ich, ich mag Christian Petzold, insbesondere seine Zusammenarbeit mit Nina Hoss, über Possession von Anders Tuarski haben wir ja bereits im Podcast mhm. gesprochen, vor Jahren.
1: Mhm.
0: Uh, deutschsprachig habe ich mir noch notiert Angst von Gerald Kagel finde ich super und der Räuber, beides österreichische Produktion aber nichtsdestotrotz zu verachten uh, Wer der Herzog ausgewählte Werke, ich bin nicht rundum ein Fan, dafür hat er auch einfach zu viel gemacht aber insbesondere Stroschek mit Bruno S. ist ganz super und berührend und uh, ich nähere mich dem Werk von Roger Fritz an Insbesondere Mädchen mit Gewalt hat mir da ganz toll gefallen. Mhm. Und auch da sind mir irgendwie einige liebe Freunde aus Nürnberg vom Com-Kino immer sehr, sehr behilflich, mich mit dieser, mit der Filmografie von Roger Fritz an, anzufreunden und daran zu tasten. Aber bisher okay. ja sehr ergiebig gewesen. Okay. Und das würde ich jetzt mal so als liebste deutsche Filme im weitesten Sinne benennen, neben all den lustigen deutschen Komödien, die ich natürlich auch mag. Wie? Weiß ich nicht, was fällt dir so ein? Das, ich glaube, das, ich
1: glaube, du bist da einfach deutlich bewanderter. Ja? Und das ist glaube ich einfach mehr 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 Interesse daran weil mir ist es eigentlich ich finde eigentlich ganz ehrlich mir ist es ziemlich scheißegal wo ein Film herkommt hauptsache das ist gut ja das ist halt glaube ich der Punkt und ich bin ich bin weit weit davon zu sagen wie nee ich gucke keine deutschen Filme die sind alle bescheuert das mhm. ist, ich, das, das das würde mir nicht einfallen ähm, aber ich stolper tatsächlich sehr sehr selten über Filme die eben gut sind und zugleich auch noch ähm, der Frage halt hier von, von, von Dirk entsprechen. Äh, ganz abgesehen natürlich von wirklich von, 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 von Klassikern im Lang ja. Mornau. Ist, ja, da oh ja, die habe ich natürlich alle. Ja, ja die habe ich alle ja? Also das, äh, das, ist, das ist wirklich gar keine Frage. Und nein, das ist auch überhaupt keine Frage. Ich, ha, ich habe auch durchaus meinen Spaß an, an, äh, <lacht> an Peter Alexander und Heinz Erhardt. Ja, mhm. wenn, wenn, mich, wenn mich der Hafer sticht geradezu. Ähm, aber das, aber das ist. Sagen, da, da, da sehe ich halt nur sehr bedingten filmischen Wert hinter. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich da nicht eben Spaß dran habe. Wir Klick, das ist übrigens auch so ein Punkt, da bin ich dem, dem Podcast sehr, sehr, sehr dankbar. Also die, unserem, unserem kleinen Projekt, weil ich vermutlich sonst so nie drauf gestoßen wäre. Ja, ich meine, also, die, 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 die lustigen Komödien, die du gerade erwähnt hast, also auch gerade ja, verhältnismäßig jüngerer äh, ähm, Zeit. Da, da, da lande ich relativ, ohne, ohne mich aus dem Fenster lehnen zu wollen, immer sofort beim bewegten Mann und bei Allehmann. Lehmann. Mhm. Ja, das sind halt, ich, die, die beiden Filme mag ich eben einfach. Pff, und das war's eigentlich. Viel mehr Filme kann ich, glaube ich, zu dem Thema auch nicht sagen.
0: <lacht> es, gab in, es gab gerade in den letzten Jahren, und einige haben wir jetzt auch, haben wir im Podcast hier besprochen, oder auch an anderer Stelle bei, bei Gastspielen, wo ich zum Beispiel irgendwie über der Bunker geredet habe oder so. mhm. da, 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 es, es gibt so ein paar schöne Sachen auch, die in den letzten Jahren raus kam. Darauf können wir vielleicht später nochmal, wenn es thematisch passend ist, zu sprechen mhm. kommen. Aber ich, ich bin ja immer noch der Meinung, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ. Ein Film muss erstmal, ich muss erstmal so ein paar Jahre mit dem Film leben, bis ich wirklich sagen kann, so, das ist so ein All-Time-Favorite. Ja, klar. Und auf die hier genannten trifft das eben zu. da ja. mit denen habe ich zumindest einige Zeit verbracht und mit anderen muss ja. ich, glaube ich, noch ein bisschen älter werden.
1: Ja, aber das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, 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 ist, ich, ich, ich mag äh, Müllers Büro
0: mhm.
1: beispielsweise. Das ist doch ja. super. Ja, natürlich, aber, aber den, den mag ich nicht, weil er von einem, zumindest deutschsprachigen Regisseur ist. Ja, also, aber, aber er
0: hat eine nationale Identität. Ja, in gewisser Weise
1: schon, aber eigentlich ist es mir ziemlich Bums, mhm. weil ich, wie gesagt, erst erstmal erst Interesse an dem Film an sich habe. Und die nationale Identität eines Films, meine Fresse. Ja, ich, meine, meine, dass ich das nat an Na nationale Identitäten sind mir normalerweise völlig egal, warum sollte es beim Film anders sein?
0: Naja, natürlich, weil, weil sie aus einer kulturellen Bewegung herauswachsen. Also fast alle Filme, die ich jetzt gerade genannt habe, sind natürlich auch schon aus so einer kulturellen Identität rausgewachsen, die eben sehr spezifisch ist in Bezug auf das Land, aus dem sie kommen und aus äh, in Bezug auf die Zeit, aus der sie stammen. Also äh, Testament des Dr. Mabuse oder sagen wir mal so aus wie Care Aus, die äh, in keinem anderen Land produziert worden, außer im mmh. Ja, wo, wo würde Gerhard Polz sonst Care ausmachen? Außer in, Deutsch, in Deutschland der Mitte der 80er.
1: Naja, also sagen wir mal, ähm, so, Sozialsatiren, die, die auf ähm, die auf, sagen wir mal, wie, wie, widerliche Umstände in Verwaltung mhm. äh, eingehen, gibt es auch in Frankreich und die sind sicherlich auch übersetzbar.
0: Ja, aber das ist ja nicht Care aus. Das ist naja, so, doch, durchaus. Ich oh la la. Ich will du, kann ich dir auch also, einfach nicht folgen.
1: Nee, das, pff, also ich, ich glaube, ich kann dir ganz hervorragend folgen, aber ich glaube, ich glaube, dass wir einfach eine sehr, sehr unterschiedliche, äh, unterschiedliche Auffassung von kulturellem Kontext haben. Hm. Weil ich glaube nicht, dass es einen großen... Ne, 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 der Humor von Keir aus ist natürlich, der ist, der, ist, der ist sehr prägnant und der ist sehr präzise und er ist sehr auf... Er ist, ich glaube nicht, dass er sehr auf seine Zeit ausgerichtet ist, weil ich glaube, dass der Humor selber sehr sehr ähnlich ist oder sehr vergleichbar ist, zum Beispiel mit The Office. Hm. Ähm... Er, es ist natürlich, es ist Gerhard Pols humor das ist was anderes. Ähm, aber der kulturelle Kontext von Kehr aus in Bezug auf Deutschland in den, in den frühen 80ern oder ja, doch war 81 oder ja. ne? so ja. ich, ich, ich sehe den jetzt eben ehrlicherweise nicht großartig anders in anderen europäischen Ländern, ähm, dass. Und ich würde mich sogar so aus dem Fenster gelingen, sagen wir, in der gesamten westlichen Welt. Damit ist es sicherlich richtig, dass, ähm, dass, dass solche Filme nur an, zu einer bestimmten Zeit in einem, einem bestimmten Ort entstehen, entstehen konnten. Ja. L'Oriot ist hier auch sowas in der Richtung, was halt sehr, 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 sehr dem, dem, äh, wie sagst du mal so schön, dem Geschmäckle äh, angepasst ist oder, oder sich halt darauf bezieht. Mhm. Ähm, und dennoch denke ich aber, dass die, dass, dass die Kultur eine sehr vergleichbare ist. Und von daher ist es mir dann an der Stelle wieder ziemlich egal, weil ich mir ja. eigentlich eher die Frage stelle, was sagt mir der Film denn selber? Ja. Und dann, der Film sagt mir nicht, guck mal Deutschland.
0: Ja. Äh, der Punkt, in dem wir uns auf jeden Fall einig sind, und darauf wollte er auch, äh, dem widerspricht ja auch der Kurt seiner Frage gar nicht, dass, dass es uns, glaube ich, herzlich egal ist, bums, egal, woher ein Film kommt oder welche Genre er bedient, ich finde ehrlich gesagt eine der tristesten Äußerungen, die einem so als Film freund man muss nicht unbedingt dafür Filmkenner oder Wissenschaftler sein, einfach nur als Filmfreund entgegenschlagen kann, ist, wenn, wenn man hört, ich gucke X nicht, weil es ist ein Musical. Ja. Oder ich gucke X ja. nicht, weil es ist ein französischer Film. Oder ich gucke ja, ja, X ja. nicht, weil es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Oder am schlimmsten, ja. es ist ein deutscher, hm. deutsches Schwarz-Weiß-Musical. <lacht> 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 äh, ja. Snyder, sehr schön. Ich hoffe nicht Sex Snyder persönlich. <lacht> Aber wer weiß, also.
1: Also, ich würde mich ja darüber freuen, wenn er
0: uns Ich ne? glaube auch, er wird uns auf jeden Fall Reichweite verschaffen. <lacht> Snyder kommentiert hier. mal Blog. über Watchmen reden. <lacht> Stimmt. Ja, sollten wir. Steht hier ja auch auf der Liste. Schon lange. Mit welcher Intention habt ihr euer Studium begonnen? Ah, die Frage. Wolltet ihr später mal für ein Filmmagazin schreiben oder irgendwann sogar direkt an der Filmproduktion beteiligt sein? Und dann, was war für dich denn so die Intention der Beweggründe zu sagen, es muss Film sein?
1: Mhm. Eine interessante Frage. Ähm, da muss ich, da muss ich ein, bisschen, ein bisschen mich daran erinnern, an welchem Punkt ich damals war. Ich hatte, ich hatte immer Interesse an Filmen ja. und ich habe immer wahnsinnig gerne, gerne mit Leuten über, über Filme diskutiert. Ähm, stellte oftmals fest, dass die Art und Weise, wie Leute über Filme diskutieren mir nicht ganz passte oder, oder, oder ich einfach ich, 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 ich mochte immer so ungerne irgendwie äh, abgewiegelt werden, äh, nur weil die Meinung eines anderen, ja, wie soll ich sagen, äh, eine andere war als meine und wie meine dann auf, trotz besserer Argumente unter Umständen einfach nicht gelten lassen wurde, weil, ne, ist so. Wir wissen, das heißt, es ist eine Abkürzung für ich schrei sonst und das machte mir immer keinen <lacht> richtigen Spaß und ähm, ich, ich, ich wollte, glaube ich, ganz gerne einfach bessere Argumente haben, um Leute nötigenfalls eben auch mal ehrlicherweise an die Wand quatschen zu können. Ja. Ähm, dann war es aber eben auch so. Ich habe letztendlich kam ich auch zum Filmstudium eher über, über meinen mein, mein Mediengestalter, in dem dann eben sowas wie Filmschnitt und sowas auch, auch äh, gelehrt wurde. Und das fand ich halt spannend und hat aber trotzdem gleichzeitig nicht unbedingt das Gefühl, hey, ich muss jetzt ich muss jetzt äh, äh, wie äh, Cutter werden oder sowas. Hm. Aber ich wollte, ich wollte, gerne verstehen, wie das funktioniert. Also ich meine, warum werden Sachen so geschnitten, wie sie geschnitten werden? Also im Prinzip wirklich so diese diese Analyseebene hatte mich halt echt interessiert. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Leute in meinem Semester gewesen, die nicht an, also die nicht bei uns bei der Filmwissenschaft gelandet sind, weil sie eigentlich nach Potsdam wollten an die Filmhochschule. Ja. Und ich habe gesagt, nö, ich wollte eigentlich, ich wollte den wissenschaftlichen Aspekt mhm. wissen. Vielen Dank. Und die anderen haben gesagt, ja, ich wollte aber eigentlich Regisseur werden. Und ja, genau. Die, sind, die waren dann auch nicht lange da. Ähm, ja, das war, das war glaube ich, so ein bisschen mein, mein mein Beweggrund.
0: Es sieht bei mir nicht unähnlich aus. Ich wollte tatsächlich auch, also erstmal treibt ich natürlich auch die, die lebenslange Liebe zu filmen an, die einfach früh bei mir begonnen hat, dass ich alles geguckt habe, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und ähm, irgendwann eben auch die Möglichkeit hatte, nach einem Grundstudium in Literaturwissenschaften äh, hm. Film zu studieren. Und zwar im Ausland, weil in Deutschland es relativ wenige Adressen dafür gab und man sich nicht für mich so richtig. Anbot zu der damaligen Zeit. Aber ich kann auch jetzt gar nicht mehr konkret sagen, warum. Das ist jetzt auch schon wirklich knapp, knapp 20 Jahre her. Also meine Erinnerung schwächelt da auch langsam. Ja, die, ich,
1: die, die FU hat noch relativ hohen NC gehabt. Ja,
0: Ja, zum, zum Beispiel. Und mhm. damit konnte ich jetzt eben nicht dienen. Denn das Problem ist, ich habe zwar ein äh, Einser-Grundstudium mhm. aber ich habe ein Dreier-Abitur. Und was erzählt ah. am Ende des Tages? Dann scheiß Abitur, wenn du dich für ja. ein Masterstudium bewirbst. Ja. Und äh, habe nicht zuletzt deswegen auch in Glasgow studiert, aber eben auch, weil es die entsprechende Qualität für mich bot. Ja, die Beweggründe sind eh nicht wirklich zu so und Ich wollte einfach das sich dafür haben, um das in Worte oder in Schrift kleiden zu können, also packen zu können, was mich dann eben... Umtrieb schon an, an ersten Gedankengängen zum Thema Film, einfach auch besser argumentieren zu können, warum ich Film X besser finde als Film Y, obwohl es ging gar nicht so um diese Besser-als-Diskussion, es ging einfach eher darum, mit Worten und in der Schrift das besser definieren zu können, was mich am an, 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 an Thema Film, an der Filmkunst anspricht. Und dazu gehört auch für mich ein gewisses Werkzeug, was einem eben auch von, von außen an die Hand gegeben werden muss. Es wirkt heute vielleicht auch so ein bisschen überholt alles, weil heute ist alles verfügbar und mhm. äh, Menschen sprechen von Filmwebseiten als, weiß ich nicht, äh, Filmschool in a Box, von wegen liest ja alles das durch, was äh, Schreiber so und so schreibt oder YouTuber so und so produziert und du hast quasi ein Filmstudium hinter dir. Mhm. Ich kann es nicht beurteilen, äh, als ich studiert habe, Anfang der 2000er, gab es diese Möglichkeit noch nicht. Äh, da musste man eben viel Bücher lesen und sich in Seminare ja. setzen und ja. da gab es eben auch noch keine Letterbox um Filme zu archivieren, da gab es keine Streamingdienste, da, da waren DVDs eben auch noch sehr teuer und auch nicht so verfügbar. Und das war eben auch ein bisschen anders. Um bestimmte ja. rare Filme sehen zu können, musste man fast Film studieren, weil die, ein ja. die Einzigen, die eine Kopie hatten, das war irgendwo im Keller von der FU oder von der Uni ja. Glasgow oder wo immer man jetzt eben Film studiert. Und äh, ja, wie bei dir auch vom, von vornherein wollte ich eben wissenschaftlich arbeiten. Hab, wollte eigentlich auch eine akademische Karriere anstreben, was dann nicht geklappt hat. Aber ja. äh, dieses Filmproduktion hat mich nie so richtig gereizt.
1: Ja, oder Und, so, so sehr bedingt zumindest. Ja, mhm.
0: Es ist auch recht teuer, glaube ich, denke ich einfach. Mhm. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube auch der Kostenfaktor spielt bei dem ganzen Thema Filmhochschule so ein bisschen rein, denn ich glaube ein Filmhochschulstudium ist auch nicht so günstig. I don't know, ich möchte nichts falsches ja. sagen.
1: Ja, also ich meine ich, Gott, ich bin eben auch gerne kreativ tätig. Mhm. Also das heißt, mit anderen Worten, an einem Film zu arbeiten, äh, finde find ich schon reizvoll und nochmal, die paar Male, die ich halt auch Chance hatte, in irgendeiner Form dann beteiligt zu sein und wenn es mhm. halt nur als Statist war oder sowas, ja. Äh, war, war ja auch durchaus alles immer ganz ganz äh, war spannend. War einfach war eine gute Sache, um da einfach auch mal hinter zu gucken, aber ähm, hat er ich, ich bin mir ehrlicherweise nicht mal richtig sicher, ob ich wirklich ernstzunehmende Ambitionen hatte, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich glaube, das hat sich erst bei mir inner, innerhalb des Studiums äh, so, so ergeben. Aber ich war mir total sicher, dass ich was lernen will. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein großer Verfechter meines meines alten Magisterstudiengangs, weil ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, wäre, also während ich mich halt dann, zumindest damals war das halt so, ich denke, heute wird das sich etwas geändert haben, aber ähm, zu meiner Zeit ist eben der, der Bachelor ja gerade erst eingeführt worden, zumindest in der Publizistik. Ähm, und ich, ich sah halt, wie die Leute irgendwie da durchrauschten und von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, weil mhm, sie im Prinzip mh. das bisschen wie, wie Kelly Bundy irgendwie gelernt haben. Wir mussten immer was rausschmeißen, was Neues reinkommt. Und ähm, das, das, das macht mir keinen Spaß. Ich habe dann gesagt, nö, nee, nee, macht ihr mal. Ich, ich, ich lasse mir Zeit und beschäftige mich mit den Themen, die mich interessieren. Und wenn sie nirgendwo hinführen, ist mir auch egal. Vielleicht, also Bestenfalls irgendwie vielleicht ein Referat mhm. oder, oder eine, eine Hausarbeit oder und was. Ist schon okay. Ich kann das sicherlich für irgendwas gebrauchen, wenn es nur argumentativ ist. Mhm. Ähm, und das war mir halt immer sehr wichtig.
0: Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Insofern ist es jetzt keine wirklich belastbare Erinnerung mehr meinerseits. Weil die ist einfach, die, die gut aus einer Zeit, nämlich den frühen 2000ern. Also ich habe von 99 bis 2002 mein Bachelorstudium. Und damit mhm. waren wir ja damals in Deutschland die, mit die ersten, ich glaube nur in Bochum und Bayreuth, also Bayreuth habe ich er, erst studiert, mhm. äh, da wurde überhaupt Bachelorstudiengänge angeboten ja. und ähm, darauf basierend, auf der Erinnerung kann ich absolut bestätigen, was du gerade sagst, also durchs Bachelorstudium wurde man wirklich durchgescheucht, äh, man hatte ein unglaubliches Pensum an, an Kursen zu belegen mhm. und Sondermodulen und sonst was und keine mhm. Zeit sich wirklich auch mal äh, intensiv mit äh, einzelnen Themen zu beschäftigen und darüber auf diesem Wege einfach auch mal sowas wie eigene Interessen und eigene Meinung entwickeln zu können. Das fand ja. ich unglaublich schade und das war für mich auch mit dem Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte in Deutschland nicht weiter studieren, also unter diesen Voraussetzungen, weil wenn man einen Bachelor mhm. gemacht hat, kann man nur ein Master dranhängen und ich dachte, okay, wenn das jetzt das Ganze nochmal in, in in grün ist oder in blau oder in rot oder was Gott was wie, äh, will ich das so nicht tun. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, dann nehme ich lieber die, die, das Geld, was man eben aufbringen musste für ein Masterstudium außerhalb in die Hand und gehe eben dahin, ja. äh, da ich mit einem Bachelor in der Hand keinen Magister mehr machen konnte. Aber tatsächlich, so von der Form her, hat mich, das habe ich dann aber erst zu spät gemerkt, hätte mich im Magisterstudium mehr an, angesprochen.
1: Ja. Äh,
0: ja. Was den Wert des Abschlusses betrifft, ist es relativ egal am Ende des das Tages, ob man mit einem Master oder ja. Magister dasteht. Ja. Es ist, das ist wahr wir, wir, wir beide können damit kein Geld verdienen. Nee, ja, <lacht> Gleichermaßen ja. wertlos. Absolut. Ja. Äh, hier, der zweite Teil der Frage, sind wir auch öfter mal an Filmsets gewesen und haben wir Kontakt zu Leuten, die äh, regelmäßig an Filmproduktion beteiligt sind?
1: Jein? Jein, ja. <lacht> Jein. Also, ja, ich, ich, war, ich war früher halt öfter mal durchaus eben, aber wir, vor allem halt irgendwie in, ja, wie gesagt, in äh, entweder als Statist, keine beim ZDF oder sowas, ja, ja. ähm, oder ähm, halt studentische Filmprojekte. Ja, Weil das, das, also das gab's, das weiß ich auch, dass es das halt auch immer noch äh, sehr, sehr, sehr viel und sehr, äh, sehr ausführlich gibt, äh, natürlich eben wirklich viele Leute, die das Gelernte auch auf die Art und Weise umsetzen wollen oder verknüpfen wollen mit dem anderen, mit dem, mit dem, ja, dem Produktionsinteresse äh, noch dran. Ähm, und dann, ähm, ja, ist, ist Hängt man da halt rum oder, oder hilft halt aus oder hm. so halt.
0: Ja, ich denke, also bei mir im, im Rahmen des Filmstudiums beschränkt sich es definitiv auf so Gastvorträge von Filmemacher X, kommt mal vorbei, weil Professor Y den kennt. Mhm. Äh, mein ehemaliger zum Beispiel Prof in Mainz, wo ich, dann, wo ich dann ja später versucht habe zu promovieren, war irgendwie mit, mit Volker Schlöndorf zum Beispiel ganz gut befreundet. Der war dann irgendwie einmal im Semester da und okay. erzählte irgendwas. Das, das war sympathisch, macht seine Filme nicht besser, aber ist okay. Und äh, äh, mittlerweile finde ich, ist es ist halt über soziale Netzwerke relativ leicht auch mit den Kontakt zu kommen, die an Filmproduktionen beteiligt sind, wobei sich ja. das jetzt bei mir wirklich tatsächlich oft, äh, bei betreffend größere Produktion wirklich so auf die Ebene äh, Regieassistent oder ich habe da auch mal beim Catering mitgeholfen, beschränkt <lacht> und ansonsten vielleicht auch mal den ein oder anderen Regisseur von einer Independent Produktion, ähm, mit der man mal ein Wörtchen wechselt, aber äh, ja. das würde ich jetzt nicht als regelmäßigen Kontakt zu Filmen machen.
1: Benennen. Ver ver vermutlich nicht so, wie die Frage gemeint
0: war. Aber haben wir schon mal ein Drehbuch verfasst? Ich kann es äh, bejahen, aber. Ich, ich, ich auch, ja. <lacht> äh, fang an. Oh, äh, aber leider nicht wirklich, keine wirklich guten. Ich habe in der Schulzeit <lacht> Drehbücher geschrieben. Also bei der Hochtracky-Phase 95, äh, ah. 96 habe ich äh, Star Trek Next Generation oder nach, nach Ende der Serie habe ich sie Star Trek The Next Destruction Drehbücher geschrieben mit so äh, perversen Abbildern von Picard und Co habe die dann auf einen Kopierer gelegt und dann in, in der Schule rumgereicht. Und mhm. ähm, wir dann eine Woche später meine, meine Kopien wieder eingesammelt, auf die in der Regel dann auch die, meine lieben Mitschüler ihr Feedback draufgeschrieben hatten, von wegen, ja, das nächste Mal bitte mehr Action und noch mehr Gewalt. Und grundsätzlich sahen die eben so aus wie extrem äh, gewalttätige und sexuell aufgeladene Versionen von normalen Star Trek Episoden <lacht> und äh, das war meine Art und Weise, ja, äh, Freunde, zu, <lacht> Freunde zu gewinnen in der Schule, äh, vielleicht, vielleicht, You're ich habe hab die, ich hab, ja, ich, ich habe die äh, tatsächlich jetzt wieder eingesammelt, die lagen noch bei meinen Eltern in der Kiste im Keller und ich überlege gerade, ob ich die tatsächlich mal einscannen und irgendwo je verfügbar mache, aber ich so schäme mich auch so ein bisschen dafür. Ja. Yeah. Für die 25 verstehen. Jahre alten ergüsse Du hast dich ja machen, sicher was, aus aus hast sicher und was Sinnvolleres gemacht in Sachen Drehbuch, oder?
1: Äh, ja, durchaus. Ich meine, ich, ich, glaub, ich glaube, mein Pound zu deiner Geschichte, die du gerade erzählt hast, waren, 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 waren Comics, die ich in, in, in der Schule früher gezeichnet habe. Oh, die habe ich auch. Die darf ich ja, aber niemandem mehr zeigen. Die sind doch viel äh, schlimmer. Äh, ja, also sagen wir mal, meine waren nicht besonders freundlich, aber mhm. ähm, ich. G glaube, dass eine ne gute Übung für meinen, ja, für, für das waren, was ich jetzt mittlerweile mache. Deine waren
0: sicher technisch sehr viel besser dafür als meine. Ah,
1: die sahen alle aus wie clever und smart, aber ganz schlecht. Mhm. Ähm, egal, ich habe aber natürlich habe ich Drehbücher geschrieben. Also zum einen natürlich für den Zeichentrickfilm, den ich gemacht habe vor ein paar Jahren, also vor mittlerweile, oh, vor zwölf Jahren halt von, äh, von, von, von meiner Comicfigur, aber natürlich eben auch für die Hörspiele äh, zu meiner Comicfigur.
0: Mhm.
1: Ähm. Da habe ich äh, meistens halt gemeinsam mit dem mit dem Regisseur, äh, der eben, äh, der, der das eben dann letztendlich auch alles vertont hat. Also ich erinnere mich, dass ich einen, einen eines der, der vier Hörspieler fast komplett alleine geschrieben habe, ihm dann gegeben hat und der hat dann im Prinzip das so ein bisschen bereinigt und dann mal auf, auf, auf Hörspielniveau gebracht. Und mhm. hat noch ein paar, paar echt tolle Ideen gehabt, die, die äh, mein, mein Quatsch halt um. um, um also, deutlich überflügelt haben. Und ich weiß, bei, dem, bei der einen Geschichte hatten wir irgendwie beide äh, praktisch mehr oder weniger parallel gearbeitet und dann die, die besten Teile zusammengeworfen und dann das irgendwie verwurstet. Aber wie gesagt, also ja, dafür habe ich logischerweise Drehbücher geschrieben, ja.
0: So, die nächste Frage schließt sich schön an an etwas, was uns auch äh, Anna, die unter äh, Ad @kostümfrau bei Twitter unterwegs ist, äh, auch, auch fragt und zwar fragt uns hier Snyder, wie viele Blu-rays wir in unserer Sammlung haben und daran anschließend fragt äh, Anna auch, ohne sich abgesprochen zu haben, hier mit unserem Kommentator gibt es Kriterien, nach denen ihr entscheidet, ob ein Film in eurer Sammlung landet, aber zuerst ja. mal, hast du überhaupt noch einen Überblick, wie viele Filme du hast?
1: Jein, jein, aber nur deswegen, weil ich äh, etwa, naja, ich würde mal sagen, ein bisschen weniger als die Hälfte äh, in den Keller geräumt habe ja. vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ich habe die also praktisch alle in große Kisten gepackt und damit ich nicht vergesse, was da auch tatsächlich drin ist, habe ich sie dann mal in eine Liste abgetippt und äh, dann den, 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 den Kistenbuchstaben zugeordnet, sodass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt Bock auf Heathers, ist in Kiste G oder so. Okay. Ja. Ähm, und wenn ich diese, die, diese Liste ist natürlich bei weitem nicht vollständig, weil ich habe ja noch verschiedene Kisten, denen, die noch gar nicht sortiert sind, und ich habe halt auch noch genau noch Kram in den Regalen. Also von daher würde ich jetzt mal schätzen, wenn ich nur von der Liste ausgehe, die ich habe, müssten es so um die 1.600
0: sein, vielleicht.
1: Hm. So in dem Sinne. Also ich, ich vermute mal unter 2.000. Hm.
0: Ich habe so eine App auf dem Handy und ich habe die mal alle auch erfasst und dann aufgehört vor einem Jahr ungefähr, aber ich muss auch sagen, ich habe im vergangenen Jahr nicht mehr so viel gekauft, also mein Kauftempo lässt spürbar nach, mhm. einfach auch, weil, also fast alle Filme schon besitze, die ich besitzen will, sofern mhm. sie dann verfügbar sind auf DVD oder Blu-Ray und jetzt auch nicht mehr Upgrade, 4K, UHD, was weiß ich, Schnickschnack, mhm. mache ich auch einfach nicht mehr mit. ja unsere Generation ist bereits durch mehrere Medienformate gegangen, von VHS <lacht> über Laserdisc zu DVD, dann ja. Kampf, keine Ahnung, Betamax VHS, äh, HD, DVD versus Blu-Ray und ich habe einfach keinen Bock mehr. Deswegen ja. hat es einfach nachgelassen. Ich habe ich hab hier meine App 2100 irgendwas erfasst und es mhm. sind wahrscheinlich noch 100 dazu gekommen jetzt so im letzten Jahr. Mhm. Aber äh, ich habe auch genau wie Daniel, die teilweise in Kisten oder in einfach nur in, in, in papierenden in Hüllen hier in so Holzboxen liegen und sortiere die alphabetisch, wenn es mm. geht. Mm. Äh, wenn sie nicht im Regal stehen, dann sind sie alphabetisch sortiert, also in diesen Umschlägen. Ja. Und wenn sie im Regal stehen, weil hier mm. gefragt wurde von der lieben Anne, gibt es Kriterien, nach denen ihr entscheidet? Nee, warte mal, habt ihr ein Sortiersystem in eurer Filmsammlung, fragt sie nämlich ja. noch. Ja, teils, teils. Ich habe Filmemacher, die ich liebe, habe ich nach Filmemacher tatsächlich sortiert. Richtig, Es gibt genau. bei mir so eine Dominik Graf und Johnny Toe und Jackie Chan und John Woo-Ecke. Mm. Gibt es dann wiederum, wenn dann gibt es aber auch Labels, die ich auch beisammelte halte, zum Beispiel Criterion und Arrow und Bildstörung und so, okay. die sind dann eben auch alle zusammen und die Criterion, weil sie eben auch alle, zum Beispiel Discs, weil sie auch alle diese Zahl auf dem Buchrücken haben oder DVD-Rücken haben, sind ja. dann auch eben in der korrekten Reihenfolge dann immer egal. Ah, ja. Okay. <lacht> äh, also ich bin da nicht, nicht konsequent, aber, äh. und aber ich versuche stark. so DVD, ich versuche Fernsehen, also TV-Serien, obwohl ich davon nicht mehr besonders viele habe, ja. auch in einer Ecke zu behalten. Wobei ja. die sortiere ich jetzt auch nach und nach immer mehr aus, weil okay. die sind immer verfügbar online. Ich streame eben relativ viel auch mittlerweile.
1: Ja, ich ich halt, ich halt so gut wie gar nicht, mhm. ne? Also, ähm, ja, äh, aber ähnlich. Also, ich glaube nicht ganz so anal retentive, aber ähm, <lacht> bei mir ist es eben auch durchaus, ähm, sagen wir mal.
0: Diese kleinen Spitzen, die du heute loslässt. Also <lacht> Entschuldige, ich, glaub, ich weiß nicht genau, ob ich gut
1: drauf bin oder schlecht. Es tut mir ein bisschen leid. Das ist in Ordnung. <lacht> das ist nicht persönlich gemeint. Ähm, Regisseure, das wollte ich eigentlich sagen. Regisseure ja. hängen bei mir auch zusammen. Ähm, oder teilweise Genres. Hm. Ich sage, okay, hier, was ich kann, und die, die, die drei Evil Dead-Filme von Sam Raimi stehen halt dann daneben und dann habe ich aber durchaus so ein bisschen Sorge, wo packe ich The Quick and the Dead hin? Kommt das ja. dann eher zu den Western oder steht das bei Sam Raimi? Mhm. So eine Frage halt. Ne? Aber sagen wir mal, das, das löst sich erstaunlich schnell, wenn man die Sachen in den Kisten
0: packt. Eine meiner äh, Top 3 Lieblingsfragen heute Abend ist die letzte Frage von Anna, die schreibt, äh, was war der erste Film oder die erste Serie, die ihr jeweils zusammen mit eurer Frau geschaut habt? Und sie sagt, bei mir mein Mann war Sweeney Todd. Ist nicht das Schlechteste, würde ich sagen, Sweeney Todd.
1: Das war der erste Film, die erste Serie.
0: Ja, ich, ich weiß es, weil es prägende Erlebnisse waren. Ähm, ja. Es waren keine guten Filme, muss ich sagen. Okay. Äh, lass mich ein bisschen differenzieren. Der erste Film, den ich tatsächlich mit meiner Frau im Kino gesehen habe, als wir noch nicht zusammen waren, sondern beide noch in anderen Beziehungen,
1: ja.
0: war äh, der Horst Schlemmer-Film Ich kandidiere. So. Das Ach, ist besonders toll. Wenige Wochen <lacht> später sahen wir ähm, dann schon, äh, ja, uns in den ersten Zügen unserer Beziehung befinden, äh, Inglorious Glorious Bastards zusammen. Das war unterhaltsamer. Ja. Und ich habe den ersten Film, wie wir tatsächlich zu Hause sahen gemeinsam, war ähm, war der Pate und wir sahen der Pate eins und zwei an einem, in einer Nacht. Ui. Und das war das war gut. Ich Verlucht. weiß gar nicht mehr warum. Vielleicht, weil ich, weil ich, ich weiß nicht, ich war damals noch so auf, auf, auf dem Trip, ich muss auch äh, äh, filmerzieherisch tätig sein und ja. ich hat das schockiert. Ich, ich konnte nicht mit, einer Frau liiert sein, die irgendwie Basics des, äh, mhm. der, der, der Filmhistorie noch nicht äh, verinnerlicht hatte und ich würde sowas heute nie mehr tun, ich bin da sehr, sehr viel entspannter und damals dachte ich noch, was, du hast der Part nicht gesehen, diesen ja. Kane wahrscheinlich auch nicht und äh, äh, Jules Jim wahrscheinlich auch nicht wie kannst du nur und mm. wir haben dann irgendwie so eine kleine ähm, Filmschool in two weeks gemacht und uns jeden <lacht> Tag äh, irgendwie meine DVD Sammlung geräubert und äh, Sachen ja. angeguckt, ja und es war dann der Pate. ja
1: ich kann, kann ich kann das total nachvollziehen habe ich auch mal gemacht nicht mit meiner Frau aber gemerkt mm. ähm, da, da war es dann eher so dass ich sagte der ist toll den den solltest du mal gucken oder oder ähm ich schäme mich äh, die, ja wohl mich,
0: ein bisschen dafür.
1: Ja. Nein, das würde ich in Ordnung. Ich, 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 ich kenne das, aber ähm, ja, im Prinzip ein bisschen so, wie ich auch heute noch Filme gucke. Ich, ich habe da Bock drauf. Kennst du den? Nee, ey, super. Dann passt das ja. Ähm, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, zumindest zu Beginn der, unserer Beziehung haben wir gar nicht so viele Filme geguckt. Habt ihr Serien geguckt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie äh, relativ, relativ schnell mit sowas wie Buffy und sowas gequält. Aber, hm also nicht wirklich, weil sie fand es, glaube ich, gut. Ähm, aber ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, dass es das, das, das Erste war. Wir haben ja. halt, glaube ich, am, am Anfang waren wir dann mehr so bei, weiß ich, keine Ahnung und welchen Poetry-Slam-Geschichten und sowas. Das ja. war irgendwie der heiße Scheiß damals, in so kurz nach dem Krieg. Ähm, <lacht> ja.
0: Erste Serie? die ich mit meiner Frau geguckt habe war tatsächlich Lost und zwar komplett nochmal kurz nachdem die Serie auch ausgelaufen war und okay. äh, ich habe mich erstmal so ein bisschen ich habe mich nicht gewehrt möchte ich sagen aber ich habe sie die Serie allein gucken lassen sie war sehr sehr dankbar dafür dass ich eben alle Boxen die damals noch für die ich für relativ viel Geld bestellt hatte glaube ich irgendwie 50 60 Dollar pro Staffel bezahlt absurd ja, natürlich es ist ja, ja. für HBO Serien bezahlte man auch gerne mal 70 80 Dollar so pro Staffel mhm. Mhm. Oder Für eine, eine Staffelakte X damals eine 199 D-Mark in 4 zu 3. Und 4 zu 3, natürlich, ja. Und ich glaube, sie war relativ dankbar dafür, dass die im Regal stand und holte die raus und fing an, die zu gucken. Und ich hab, war, war relativ teilnahmslos, weil ich gerade dann erst die Serie beendet hatte und habe dann angefangen mitzugucken. Und wir haben uns die ganze Serie nochmal angeguckt. Und äh, Lost ist eben auch eine Serie, die qualitativ so so stark ist, dass das auch beim zweiten Mal Spaß gemacht hat. Ich glaube, auch wirklich die einzige Serie dieses Umfangs, also mit dermaßen vielen mhm. Folgen, die ich in kompletter Länge nochmal geguckt habe. Okay. Also ich gucke Serien schon noch mal selektiv wieder, ich ja. ziehe ab und zu hier mein, mein Static Next Generation oder The Wire oder Sopranos Boxset aus dem Regal und gucke mir dann einzelne Folgen an, auf die ich gerade Lust habe. Ja. Aber ich gucke mir selten da bin ich etwas anders als du. Ich Du machst das regelmäßiger, irgendwie komplette Serie nochmal an.
1: Mittlerweile nicht mehr, weil ich dafür so, so wenig Zeit habe. Früher hast hm. also du völlig recht. Also Ich, ich, ich würde fast sogar sagen, ähm, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich zuerst Buffy gesehen haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir relativ früh auch Friends gesehen haben. Das war ziemlich, hm. ziemlich vollständig. Ich glaube, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, für mich hat sich jetzt auch das erledigt mit der Serie. <lacht>
0: Äh, nächste Frage von Andreas Backe schreibt uns per E-Mail: äh, Hey Patrick, zwei Fragen für das horror special Worin besteht eurer Meinung nach die Faszinationskraft des italienischen Genrekinos der 60er und 70er Jahre? Seufz. So äh, wie heißen eure <lacht> lieblings aus dieser Zeit? Ich finde die, find die Frage gut. Wir haben ja. eine vergleichbare Frage gestellt bekommen. Später, ich von, glaube, von Lukas, die mhm. wir auf die auf deren Beantwortung wir verzichten, weil ich auch so das Gefühl habe, da bin ich jetzt auch mal ganz schonungslos ehrlich, wir haben die mehr oder weniger deutlich auch schon beantwortet in früheren Podcasts. Und das kann vielleicht Andreas nicht wissen, außer hat sich durch unser ganzes Archiv gehört. Aber ich glaube, das gilt jetzt fürs italienische Genre Kino genauso für irgendwie US-Schlock aus den 80ern und teutonischen Sleece aus den 70ern und was weiß ich, äh, südkoreanischen Mm. Käse aus dem frühen 2000 ich ich mag es mm. ich, ich, ich liebe es einfach die diese diese Film -Ehren oder oder Subgenres auszubeuten also einfach Phasen einer, eines, 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 eines nationalen Kinos ehren Eras ehren Eri, mm. die ähm, meinen Nerv meinen Geschmack meine Sensibilität so komplett treffen und mm. äh, von der ich eben so das Gefühl habe egal was ich was ich dort entdecke, es ist lohnt, entdeckt, es, es lohnt sich entdeckt zu werden. Und ich glaube so, das italienische Genre Kino, ich denke mal, Andreas Frage zieht jetzt insbesondere so auf, auf, auf die ganzen, auf dieses ganze, auf den ganzen Bereich, so Charlie, hm. Polizioteschi, Horror und so weiter ab. Hm. Das ist es einfach, das ist einfach, dafür hatten die Italiener einfach ein Händchen, sagen wir mal, so zwischen hm, grob gesagt, 63 und 76, 77, so so um den Dreh, bevor es dann eben gewalttätiger wurde und und die Zombies um die Ecke kamen, womit ich dann zu zunehmend Problemchen habe. Mm. Aber das war einfach eine feine Phase und äh, da gibt es eben wahnsinnig viel zu entdecken, weil eben auch die Zeit sehr, sehr produktiv war für das italienische Kino. Sehr liberal, sehr produktiv, mm. sehr Filmmacher, die sehr autark agieren konnten, die sehr viel wagten und in der Regel auch belohnt wurden mit künstlerischen und finanziellen Erfolgen. Und äh, ist einfach stark, ist eine schöne Zeit, gibt sehr viel her und ist voller schöner Frauen und cooler Männer. <lacht>
1: ja. da, da, da mein Herz jetzt nicht, wird, ich glaube, ich glaube gerade, dass die, die Frage des nationalen Kinos, ganz abgesehen, dass man sie sicherlich filmhistorisch beantworten kann auch und das hat, hat es ja gerade sehr, sehr, sehr schön umrissen einfach und zeithistorisch natürlich sowieso, habe ich aber eben einfach, ja, keine Ahnung, ich habe ich hab, ich hab da, so, hab da nicht so den, den, den Bezug zu. Mhm. Ähm, aber wie ich ja, glaube ich, eingangs schon sagte, ich bin ja der Meinung, dass halt jeder Film es wert ist, analysiert zu werden. Unter welcher, welchen Voraussetzungen auch immer und wenn es eben halt eben dem, 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 dem Zeitbezug halt ist. Ähm, und da du da einfach mehr von, von, von weißt als ich, bin ich, wenn wir uns genau solchen Sachen widmen, einfach um den Horizont zu erweitern, von daher gerne.
0: Äh, bei der nächsten Frage, die werde ich jetzt auch nicht übers Knie brechen, ich habe wieder geschummelt insofern, dass ich mir irgendwie so ein paar, paar Titel notiert habe, Lieblings Jolly aus dieser Zeit, finde ich schwierig zu benennen, ich habe mitnichten alles gesehen, ich kenne, leider möchte ich sagen, es quält mich auch so ein bisschen, sehr, sehr viele, sehr schlaue Menschen, die sich da viel, viel intensiver auch durch äh, Filmtitel gefressen haben und, und Filmografien von Regisseuren, von denen ich noch nicht mal weiß, wahrscheinlich, dass sie existieren, aber Uh, um mal so ein paar erste Anlaufstellen zu nennen von Sachen, die sich auf jeden Fall lohnen. Das wäre, habe ich mir notiert, der Tod, Todrecht trägt schwarzes Leder. Erwähne ich zuerst, weil ich letztens mit, mit Alex von den Abspann-Guckern dazu einen tollen Podcast aufgenommen habe. Also ich weiß nicht, ob der toll ist, aber der Film ist großartig von mhm. Massimo Dallamano. Äh, Rosso, Farbe des Todes und äh, Geheimnis der schwarze Handschuh von Dario Argento sind meine Lieblinge von ihm. Äh, Fulci hat viele schöne Dinge gemacht von den späten 60er- den 70er-Jahren, bevor er zum Zombie-Haus- und Hofregisseur wurde. Sowas wie Quelle nie ein Kind zum Scherzstone, Torture Duckling oder Nackt über Leichen. und früher Giallo von ihm. Äh, Mario Bava sei zu nennen, mm. insbesondere sein, sein, sein quasi so sein, seine Blaupause für den späteren Giallo äh, Blutige Seide. Um, Sergio Martino ist ein Filmmacher, dessen ganze Filmografie sich lohnt. Insbesondere uh, uh, You Vice is a Locked Room and Only I Have the Key ist der englischsprachige Titel. Und der Deutsche, ich glaube, den gibt es nicht oder er ist mir entfallen. Mhm. Und uh, was ich zuletzt noch so entdeckt habe, den ich auch wirklich ganz toll finde, der einen schäbigen deutschen Titel hat, aber wirklich ganz delikat und vorzüglich ist, ist uh, von Luciano Ercoli Frauen bis zum Wahnsinn gequält. Uh, der heißt ich überhaupt nicht so im italienischen Original. Man möge mir das bitte verzeihen, dass ich, wenn der italienische Originaltitel nicht einfällt, den einfach ergoogeln. Dennis Nice fragt uns hier über Twitter, finde ich fast unmöglich zu beantworten. Von welchem Buch wünscht ihr euch eine Filmadaption? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Ja, ja, mehrfach. Ja. Ähm, aber die Frage, also vor allem deswegen, weil ich mir. Auch wiederum durch das Studium halt natürlich viel Gedanken gemacht habe über Adaptionen an sich. Mhm. Äh, also, sagen wir mal, also diese ganze Transmedialität ist was, was mich halt irgendwie mein ganzes Studium über begleitet hat und was auch weiterhin etwas ist, was mich halt sehr interessiert. Mhm. Ähm, weil ich halt, ich finde es immer, so, immer so ätzend, wenn 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 eben die, also gerade Adaption von, ehrlicherweise von, von Büchern, von Comics, von was auch immer, ähm, äh, letztendlich immer nur auf Plot reduziert werden ja. ähm, und dann halt keine Ahnung und ein, und ein halbwegs bekannter Schauspieler dann in die Rollen äh, gepackt und dann ähm, ja wird halt im Prinzip so ich sag wieder Da Vinci Code ich habe immer das Gefühl es wäre vermutlich spannender gewesen einfach nur die Seiten abzufilmen während Ron Howard sie umblättert oder so ähm, oh, von mir ist auch Tom Hanks äh, so, so eine Sache interessieren mich halt überhaupt nicht. Und von daher bin ich halt sehr skeptisch, was, 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 was solche Arten von Adaptionen angeht. Was ich aber was ich aber spannend finde, ist, wenn eben Adaptionen entweder, entweder was Eigenes draus machen mhm. ähm, und sich im Prinzip nur die Frage der, der, der Thematik im Prinzip, der von mir aus Message oder wie man es auch mal nennen möchte, mhm. äh, halt stellen und, und, und praktisch daraus was machen. Also auch gerne so, dass halt im Prinzip das, die Vorlage nicht mehr erkennbar ist, aber, mhm. aber ähm, zumindest so also irgendeine eine Form von Reflexion über ein Thema oder irgendwas in der Richtung. Oder aber eben einfach eine, eine, eine Erneuerung im jeweils anderen Genre. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich gerne über Watchmen reden wollen würde, weil ich glaube, mhm. dass der Film das zumindest für seine Zeit damals sehr, sehr gut gemacht hat. Mhm. Ähm, es gibt natürlich so ein paar, also gerade Bücher, die ich, die ich, die ich sehr mag, und die ich auch gerne, gerne in irgendeiner Form adaptiert sähe. Aber wenn, dann bitte eben auf eine Art und Weise, wie ich finde, dass sie es verdient haben. Also fa fast, fast, fast die gesamte Fantasy, äh, ganze Fantasy-Ausstoß von Michael Moorcock zum Beispiel, könnte, oh, wa hm. könnte wahnsinnig spannend sein, hm. wenn man das verfilmen würde. Aber dazu muss man auch eine gewisse Chutzbe haben weil da eben auch echt krudes Zeug dabei ist. Es gibt jetzt gerade eine ganz, ganz hervorragende Elric-Comic-Adaption äh, aus Frankreich. Mhm. Und ich mochte die alte aus den 80ern sehr gerne von äh, P. Craig Russell, äh, die aber sehr zahm war im Vergleich. Und die neue, die ist halt, die geht halt echt in die Vollen. Und ähm, scheut sich eben auch nicht wirklich heftige Dinge darzustellen. Und so müsste das halt sein. Oder ja, oder, oder die, 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 die Bücher von, von ähm, Stephen R. Donaldson zum Beispiel, aber oh, ja, das ja. ist auch, auch hm. echt, echt heftiges, heftiges Zeug. Und wenn man da davon ausgeht, dass im Prinzip rein rein plottechnisch auf, auf einem 1000-Seiten-Buch vielleicht irgendwie nur 200 Seiten echte Handlung tatsächlich passiert, denn der Rest ist irgendwie psychologische Abhandlungen und, 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 und Reflexionen und Gedankengänge hm. der Hauptfiguren, dann würde das vermutlich eine sehr, sehr, sehr langweilige Adaption sein. Aber ich würde es schon ganz gerne mal sehen.
0: Hm. Ich möchte, ich möchte Dennis die Frage nicht ruinieren, indem ich sage, das ist blöd, ich kann darauf keine Antwort geben, So sowas gibt es nicht, aber ich glaube, es wäre meine ehrliche Antwort. Ich wünsche mir, ich, ich kann mich nicht daran also ich möchte so sagen, ich kann mich nicht daran erinnern oder wirklich nur an ganz, ganz wenige Fälle, in denen ich ein Buch gelesen habe und mir gedacht habe, das würde ich jetzt gerne als Film sehen. Mhm. Das, die einzigen Male, in denen mir das passiert ist, waren eben rein plotgetriebene Bücher, mm. die einfach stilistisch unter aller Kanone waren, von denen ich mir dachte, ja, das sind, da sind lustige Handlungstwists drin und da steckt auch ein, irgendwie eine interessante Figur drin, aber das Buch ist Rotz. Aber es das, das könnte ein guter <lacht> Film sein. Und mm. ähm ich, äh, ich, ich kenne mich zu wenig mit Dan Browns Övre aus, aber mhm. diese Art, also diese Art der ja. Literatur, diese Abenteuer-Thriller, die gibt es ja auch von Douglas Preston und von Lincoln Child und 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 ach, all, all diesen all diesen, diesen Vielschreibern mit, mit ihren mit ihren immer wieder Helden. Ja, ja. Ähm, Bahnhof ich ich glaube, so sowas ist genau, genau, das, was du eben am Bahnhof oder am Flughafen oder sonst irgendwo kaufst oder an einer Na Naja gut, beim, beim Autofahren sollte man nicht lesen. Ah, Aber da, da als Hörbuch, ja. Als Hörbuch zum Beispiel. Die, die eignen sich fundamental gut dafür. Ich ja. war zum Beispiel relativ überrascht dafür, dass man erst vor ein paar Jahren auf den Trichter kam und sagte, hey, man macht mal aus den Jack Reacher-Büchern jetzt Filme. Ja. Ich dachte, die, die schreien gerade geradezu danach. Ich habe jetzt so zwei gelesen, aber die habe ich zum Beispiel gelesen und dachte, ich habe mir jetzt nicht aktiv einen Film gewünscht, aber ich dachte, ja, das, das wäre doch ein super Film. Das eignet sich super dafür. Der, der, ja. der Held ist ein, ist ein großer, muskulöser Kerl, ist jetzt nicht Tom Cruise, sondern irgendwie zwei Meter groß, <lacht> der Ex-Militär, der irgendwie alle, alle, alle zusammenhaut. Das ist doch super. Die, die, die Schreibe gibt nicht viel her, aber die Handlung ist gut und der Held ist charismatisch und äh, reicht doch schon. Schon. Ja. Äh, ich, abgesehen davon, wünsche ich mir das ganz selten. Ich dachte, eigentlich hätte mir ein paar Titel überlegt, die ich einfach zuletzt gelesen habe. Mhm. Zum Beispiel hier von Christian Kracht, dem hatte ich zuletzt Imperium gelesen, der mir super gefallen hat. über alte deutsche Kolonialherren, die das von einer ganz wunderbaren Sprache lebt. Aber dann wiederum dachte ich mir, ja, wahrscheinlich wäre es dann auch zwangsläufig eine deutsche Produktion mit deutschsprachigen Darstellern. Dann würde man ja. einfach, um die entsprechenden Filmfördergelder oder einen hoch, hochrangigen Regisseur rekrutieren zu können, das wahrscheinlich in der Hauptrolle mit Pff, ey, weiß nicht, Elias Mbarek oder Matthias Schweighöfer besetzen und dann wird schon wieder uninteressant. Ja. Also nee, danke, dann lieber doch nicht. Mhm. Ähm, eine Sache hat mir letztes angesprochen, also bei, bei unserem letzten Podcast, tatsächlich dieses ganze Thema HP Lovecraft, aber mit, ja. mit ordentlich Kohle dahinter, das ja. finde ich doch noch immer durchaus reizvoll. Auf jeden Fall. Den, den Gedanken. Ja. Mach mal eine Lovecraft-Adaption mit 50, 50 oder 100 Millionen Dollar.
1: <lacht> ja, auch da wäre ich dabei. Aber im Übrigen, was da, da fällt mir, weil du, du Kolonialismus und sowas gerade erwähnt hast, ähm, das wäre auch was, was ich immer noch gerne sehen wollen würde und zwar eine, ähm, eine Adaption von äh, War of the Worlds, mhm. aber bitte äh, auch tatsächlich im, im viktorianischen England angesiedelt. Ja. Und nicht, eben nicht diese, das, das was ich vorhin sagte, dieser. Diese, mhm. Dieser, 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 dieser Umkehrschluss, so dieses, was sagt uns denn heute? Das hat man das nämlich einfach zu oft bei der bei der Geschichte. Ich, ich würde einfach ganz gerne mal einen, ich hätte gerne mal einen Kostümfilm damit.
0: Ähm, nächste Frage, schwere Frage. Ja, Paula und Daniel vom Spätfilm-Podcast, ja. schöne Grüße, schreiben uns: Strebt ihr doch eurer Podcast Karriere einen politischen Posten an? Was jetzt ja. total lieb ist und ja. nett und auch ja. sicher mit einem Augenzwinkern gefragt, aber ja. hast du dazu was zu sagen? Ich. Ja.
1: Ja, natürlich. Ich, Minister äh, so so. Minister? Geheimrat, bitte. Geheimrat. Geheimrat. Die Ecken habe ich ja schon. Ich wollte gerade sagen, wie, ach, ach, die du, äh, du, Entschuldige.
0: Ich habe ich sie hab's verknüpfen, weil ich nett bin.
1: Nein. Gleich zu dir. Nein, du bist aber noch nicht schnell genug. Ja. Und du hast die Ecken. Ich habe ich hab die Ecken, ja. ja. <lacht> Nein, äh... Was, 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 sollte, was, also was, was, sollte, ein politisches Amt am ähm, gibt es sowas wie einen Medien, Medienminister beauftragen? Ja, das ist
0: der, das ist, glaube ich, auch der, unser Verkehrsminister, die, die, tatsächlich die, 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 die Autobahnen sind in der Politik gleichzusetzen, glaube ich, auch mit den, mit den Informationshighways. Und ich glaube auch der unser, unser, Verkehrsminister ist auch, überwacht auch unsere digitale und mediale Infrastruktur. Also das schon, aber es ist uninteressant, weil du musst dich auch gleichzeitig, glaube ich, um Autobahnen kümmern und sowas. Nee,
1: nee, ach, dann,
0: dann nicht. Mhm. Ja, es gibt so, es wird manchmal in Film so die, die, die Rolle des, des Kulturattaché irgendwas oder, äh, weiß ich nicht, Kulturreferent so und so genannt. Ich, mhm. ich denke mal, in einem ausländischen, in einem fernen Land, das wir nicht kennen, gibt es ja. wahrscheinlich ein, eine Stelle für uns, die unglaublich reizvoll ist.
1: Der König vom, vom Takat.
0: Ja. Okay. Wenn, die, wenn, die, wenn die einen Kulturminister oder einen Kultusminister haben, wer weiß. Ich weiß ich,
1: ich sich ich, 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 nicht, waren das nicht Piraten? die
0: wollen unterhalten werden. Bestimmt. Nicht nur durch, durch eine Buddel voll rum, die müssen ja auch mal irgendwie einen <lacht> Film gucken oder sowas. Äh, nein, ich, ich glaube nicht. Ich habe auch diesbezüglich nie irgendwelche Ambitionen gehabt. Also ich bin politisch interessiert. Allerdings, äh, ich glaube, fehlt mir einfach das diplomatische Geschick. Also, die, einfach der Nerv für sowas, mhm. und auch die, ja, jegliches Interesse daran, äh, irgendwie, Paritätisch wohlwollend diplomatisch zu handeln. Ich würde natürlich komplett meine eigenen Interessen und Vorlieben durchboxen, egal in welchem Ant Amt ich wäre.
1: Du meinst das ist bei anderen anders?
0: Komplettes äh, Verbot, jeder, jeder Art von rechtspopulistischer und faschistoider Ideologie bei gleichzeitigem Einsatz, Installation von ähm, schmuddeligen Programmkinos, auf Kinos, -Kinos an, an, an jeder Straßenecke also äh, in deutschen du. Metropolen.
1: Ich sag ja, meine Stimme hättest du.
0: Ja. Hm. Welchen... Oh, schwierige Fragen hier von, von äh, Daniel und Paula. Welchen Nachwuchspodcaster oder, welche Nachwuchs oder welcher Nachwuchspodcasterin soll ich ein Ohr leihen? Ich bin durch meinen Feed gegangen. Und mal. Äh, hier bin ich befangen, weil ich war bei den beiden äh, Jungs schon zu Gast und die sind sehr lieb und mhm. sehr schlau und haben mhm. das beste Podcast-Intro überhaupt und die machen einen Podcast, der heißt Wir reden über Filme. Das sind Finn und Stanislav und äh, die sind, machen das sehr gut. Ansonsten nicht mehr ganz so jung, aber irgendwie schon so ein Jahr auf Sendung ist ein US-amerikanischer Podcast, Hollywood Crime Scene. Also irgendwie Verbrechen rund um die Stadt der Träume. moderiert von einer Moderatorinnen-Duo namens Stacey Judaikin und Rachel Fischer. Und dann gibt es auch noch so einen genre -Film podcast der sehr, sehr zugänglich ist, muss ich sagen. Also wirklich ein guter Einstieg. Und relativ neu noch auf der, auf der, auf der Bildfläche. Einstieg insofern leicht, weil sie sehr, sehr mainstreamige Filme rezensieren. Also, sprich, äh, Sch Schweigen, Lemma, äh, Nightmare, on Elm Street und Co. Und das ist ein Podcast namens Everything Trying to Kill You. Und die Perspektive ist äh, insbesondere deswegen interessant, nicht nur, weil es von zwei Frauen moderiert wird. Uh, nämlich Mary Kay, McBrier und Megan Stone Brooks, sondern weil die wirklich interessante wissenschaftliche Backgrounds mitbringen. Und, und die eine ist ähm, Verhaltenspsychologin, also Be Behavioral, Behavioral Psychologist oder Scientist. Und ich glaube, die andere ist ähm, Professor für Literaturwissenschaft. Okay. An der kanadischen oder amerikanischen Uni, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf hm. jeden Fall ein wirklich sehr, sehr gutes wie sagt man das, so neudeutsch, Skillset, was die beiden Damen da mitbringen. Und ich finde es sehr interessant, was sie aus den Filmen, die sie da rezensieren, rausholen. Also Everything mhm. Trying to Kill You heißt der Podcast, den gibt es seit ein paar Monaten. Mal gucken, oh. wo der noch so hinführt.
1: Ja. Ich kann nicht mitreden, ich, 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 ich höre keine Podcasts.
0: Oh. Ja. Ja. Hm. Don Schnulze, schreibt bei Twitter. Äh, <lacht> Don Schnulze ist super. Don Schnulze ist gut. Ja, ja. Äh, gibt es Pläne, sich auch mal mit italienischen Polizeifilmen zu beschäftigen? Ich vermisse dieses Genre bei euch doch etwas. Äh, Zurecht, lieber ja. Don Schnulze. Das meine ich auch gar nicht böse. Das ist einfach so.
1: ja Das ähm, kommt einfach mal, würde ich mal sagen, einfach direkt auf unsere Liste, oder? Ja, ja.
0: da gibt es doch einiges Schönes zu entdecken. Und so einen halben Polizioteski hatten wir ja auch bereits, den bereits erwähnten Tod trägt schwarzes Leder, da empfehle ich dann einfach, bei den Kollegen vom abspann, von den abspann mal reinzuhören, weil denen ich letztens zu Gast war. Ah ja, wir bessern uns, sagen wir einfach mal. Hm. Ähm, jetzt ist es wieder schwierig, weil wir müssen eine Empfehlung aussprechen. Und zwar schreibt uns hier André äh, unter äh, Keoma02 bei Twitter unterwegs, gibt es Empfehlungen für Filmliteratur, die ihr ad hoc habt? Du, hast du zuletzt was gelesen, was dein Herz bewegt hat oder vielleicht auch irgendwie was, was ganz Prägendes, von dem du sagst, ja, das ist so etwas, das man lesen sollte, wenn man sich für für Phoebe oder literatur interessiert?
1: Du meinst jenseits von Bordwell und Thompson.
0: Ja, genau. <lacht> Natürlich, äh, André Bazin und äh, Andrew habe Leider habe
1: ich die Namen nicht parat. Ja. Ähm, ähm, ich habe sind im Prinzip, also mir, mir fallen spontan zwei kleine Reader ein, die mich, die mich sehr, sehr begeistert haben, alleine mhm. deswegen, weil es halt ähm, Reader waren zu, äh, zu Themen, die mir halt, äh, halt nahe sind. Und das eine war äh, im Prinzip ein, 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 ein wie, wie, wie ist wie Philosophy of Buffy the Vampire Slayer oder sowas in der Richtung, also <lacht> äh, es waren irgendwie, glaube ich, 20 Aufsätze von Unterschied also Philosophen unterschiedlichen Schulen, die sich halt verschiedene Aspekte aus Buffy halt vorgenommen haben und äh, im Prinzip die Serien, Serie aus, aus ihrem jeweiligen Blickwinkel er erörterten. Und das war sehr interessant, weil sie eben oftmals die, diese ähnliche Konstellation halt sich vornahmen, aber völlig anders bewertet haben. Ja. weil sie eben ihren jeweiligen philosophischen Blick drauf hatten. Das war ein spannendes Werk, ein relativ relativ dünnes Büchlein von was vielleicht keine 200 Seiten oder 250 Seiten oder sowas. Mhm, äh, ansonsten, ähm, weil das natürlich auch etwas ist, was mich jetzt irgendwie seit langer Zeit und relativ dauerhaft beschäftigt, ähm, ein kleiner Reader zu äh, zur Rocky Horror Picture Show, der sehr spannend ist, weil ähm, es eben sehr, sehr wenig wirklich ernsthafte äh, wissenschaftliche Aufsätze gibt zur rocky Roll picture show es gibt, halt, es gibt halt relativ viel über, ähm, sagen wir mal so, die, diese ganze ähm, Performativität und Interaktivität des Shadowcasts an sich oder der Kultur drumherum, des Fandom halt. Ne? Äh, mhm. Es gibt sicherlich so ein, so ein bisschen was zu der, der, der Faszination des Midnight-Movies an sich. Aber eben halt, dass, dass, dass sich eben Leute wirklich mit dem Inhalt des Films und mit der Darstellung und den ganzen anderen Sachen halt so auseinandergesetzt haben, ist eben sehr, 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 sehr selten. Und wenn, dann immer nur Teil von etwas Größerem. Von daher ist es halt echt spannend gewesen, da auch irgendwie 6, 7 Uhr 10 ähm, sehr unterschiedliche Blickwinkel zu finden. Okay, das, das, das ist, heißt Reading Rocky Horror. Mm. Untertitel The Rocky Horror Picture Show and Popular Culture edited by Jeffrey Andrew Weinstock, erschienen mm -hmm. by Paul Grave Macmillan. Sehr schön Wann? Ich fand, glaube 2000 Es ist ein relativ neues Buch, glaube ich 2008, Na, so neues auch wieder nicht Aber trotzdem Neu genug Ja, ja, neu genug in, uns, ja. in, in, unserem, in unserer Fachrichtung ist, ist, ist zehn Jahre alt neu genug, das ist richtig.
0: Ja, ja. Mhm. Aber ich möchte nicht den Klugscheiß da raushängen lassen, aber ich, ich weiß, also von daher weiß ich es ja auch, weil ich es so in seinem Bücherregal zumindest schon mal gesehen habe, aber ich, ich habe eben auch sehr, sehr viel da stehen. Ich finde es schwierig zu sagen, hier ist eine Filmliteraturempfehlung, weil ich eben sehr, sehr viel zum Thema Film auch lese. Ich würde sagen, ich 50 Prozent von, von allem, was ich überhaupt konsumiere an, an, an Geschriebenen, ist irgendwie Film- oder Medienrelevant. Insofern schwierig jetzt zu sagen, ja, das sind, das sind so die zwei, drei Titel, die ich da jetzt empfehlen möchte. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, nenne ich jetzt einfach mal die drei Sachen, die ich zuletzt gelesen habe und die mir sehr gut gefallen haben. Mhm. Das, ist, das eine ist die äh, Neuauflage von Beyond Terror von Stephen Thrower. Die kam Anfang dieses diesen Jahres raus, auch kofinanziert durch so eine Crowdfunding-Kampagne äh, von Fab Press die das Gesamtwerk von Lucio Fulci kritisch abbildet, auch durchaus ja, sehr, sehr gut recherchiert und war eben auch, auch kritisch und nicht so wohlwollend im Sinne von, ja, uh, Zombies sind geil, sondern wissenschaftlich-analytisch. Uh, Stephen Thor, sowieso einer der, der besten britischen Filmschreiber, wo gibt meiner hm. Meinung nach. Uh, was ich auch noch kurz in den Händen hatte aus, aus, aus Gründen, das war das Buch von Thomas Kaschler und äh, Ralf Ummert heißt, glaube ich, der Kerl, <lacht> der Kerl. Äh, namens Wu, der es auch den hochtrabenden deutschen Subtitel trägt, äh, eine kritische Analyse oder ähnlich, äh, sehr, sehr schön, wahrscheinlich das Standardwerk über John Wu im deutschsprachigen Raum, sehr gefärbt von der Stimme Wu's, äh, aufgrund der Tatsache einfach, dass das Buch zum überwiegenden Teil auf Interviews, die mit die Thomas Gaschler mit, mit Wu geführt hat, basiert. Mhm. Das ist die erste Hälfte des Buches. Im zweiten Teil wird dann, werden die Filme jeder für sich auch noch mal, uh, rezensiert und teilweise auch relativ harsch uh, abgeurteilt. Okay. Insbesondere interessant, um einen besseren Einblick da reinzukriegen, wieso die Hongkong-Filmindustrie funktioniert. Ich muss zugeben, es hat so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Interesse daran verloren, als dann Wu nach Hollywood kommt und ja. Ja einfach nur noch davon gequält wird, wie, wie langsam, schleppend und kompliziert die Produktionsumstände dort sind, im Gegensatz zu Hongkong, wo offensichtlich mit relativ wenig äh, bürokratischem Aufwand äh, die Filme drehen konnte, die er zum überwiegenden Teil wollte. Aber Wu ist ein tolles Buch. Mhm. Und äh, zuletzt wollte ich noch erwähnen: äh, Room to Dream. Ich stecke mhm. gerade mittendrin, bin gerade beim Kapitel über Blue Velvet, die Memoiren oder halben Memoiren von David Lynch. Halb will heißen, Lynch hat so zur Hälfte geschrieben. Die andere ja. Hälfte des Buches hat Christine McKenna geschrieben. Mhm. Äh, Freunde, Kollaborateure, Familienmitglieder von David Lynch interviewt und äh, ihren Blick diese ihren Blick auf Lynch schaffen und die Produktionsumstände seiner Filme werfen lassen und jeder dieser Abschnitte wird eben gefolgt von einem kurzen Kapitel, das aus das Lynch selber geschrieben hat und er doch mal so seinen Senf quasi dazugeben kann. Ja. Ich finde es sehr interessant. Man erfährt natürlich, weil Lynch seine Filme auch nie selber deutet und sich ja auch längeren Interviews oder Audiokommentaren komplett verweigert, finde ich völlig zurecht. Man findet jetzt nichts interpretatorisches. Analytisches aus seiner Perspektive, sondern es gibt da wirklich nur nackte, kalte Produktionsumstände. Will heißen, ja, mit dem bin ich besser klargekommen als mit dem, da fehlt ja. uns das Geld. Ähm, ja. <lacht> hier hat mich Dino De Laurentiis äh, zu Sachen gezwungen, die ich nicht machen wollte ja. und so ließ sich das Ganze eben auch es ist aber sehr, sehr charmant, muss man sagen und David Lynch, ein, ein wirklicher Gentleman auch all dem, was man so rauslesen kann aus seinen Teilen, ich finde es, dass sich das auch selbst wenn andere vom Stapel lassen, zum Beispiel über die Tatsache, dass äh, er sich wohl am Set von The Elephant Man ständig mit äh, Anthony Hopkins gestritten haben muss, David Lynch nur einen Satz dazu schreibt, nämlich äh, sowas wie äh, Anthony Hopkins, Well, he was a consummate professional oder sowas in der Art. Sehr hübsch. Sehr ja. hübsch, ja. Und sonst gar nichts. Der Lässt dann dürfen ein andere. Es ist ein schönes Buch und wahrscheinlich so viel Einblick, gibt so viel Einblick in das ist Faszinosum und die Person David Lynch, wie man ihn wahrscheinlich jemals kriegen wird, das wird wahrscheinlich nicht besser werden.
1: Ja, ich, ich habe ich hab auch, also wenn ich das so höre, habe ich so das Gefühl, es ist, so, ist vielleicht ein äh, Pendant zu, zu The Art Life.
0: Ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen, aber ich habe darüber gelesen. Was, was auf jeden Fall lobenswert ist, ich glaube, an The Art Life sowohl wie auch an Room to Dream ist, es, dass wirklich sich komplett auf die Kunst von Lynch ja. konzentriert und nicht so sehr auf die Person. Will heißt, ja. es gibt keine keine 100 Seiten zu so und so ist er aufgewachsen und das war mhm. sein Lieblingsmüsli, was mhm. so, so niemand interessiert, <lacht> sondern es geht eben direkt tatsächlich los mit 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 seinen Kurzfilmen Eraserhead und so weiter.
1: Sehr gut. Ja, hatte, die Art
0: Life hattest du ja so ein bisschen mixed feelings, glaube ich.
1: Ja, ja, in der Tat. Ich meine, es ist ein schöner Film. Also das, das, das auf jeden Fall, aber er hat mir halt auch bei Weitem nicht genug über seine Filme halt tatsächlich gesagt, sondern mhm. eben da hatte ich eben so das Gefühl, es geht halt ganz viel um seinen, um seinen Prozess beim ja. Kunstschaffen, was eine spannende Sache ist, äh, die ich auch gerne gerne von ihm wissen will und sowas, aber ich hatte eigentlich eben irgendwie gehofft, dass ich eben was von seinen Film erfahre und wenn das eben in dem Buch der Fall ist, dann ich meine ganz abgesehen davon, dass ich mir sowieso mal demnächst holen wollte, nachdem ich es neulich mal vor einem Schaufenster gesehen habe und dann hatten sie es in dem Laden gar nicht, ähm, äh, ja, aber ist das auf jeden Fall nochmal ein guter, guter weiter, weiterer Tipp.
0: André fragt weiter, im Zeitalter von Letterboxd und Co. seid ihr besessen vom Komplettieren von Listen? Ich nein. nicht. Nö, nein. Endlich, endlich mal eine kurze Antwort. Ja. <lacht> Bei welchem Film, letzte Frage von André, ähm, speziell aus den 90ern, verwundert es euch heute, dass er damals so erfolgreich war? Und es ist absolut verständlich, dass heute kein Hahn mehr danach er nennt als Beispiel Made in America, von dem ich tatsächlich auch nicht wusste, dass er so erfolgreich war. Ich erinnere mich, worum, was dieser war, Film war. ist. Ja, ja Das ist dieser Ted Danson, Goldberg, 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 ja. äh, der was? wohl tatsächlich sehr, sehr erfolgreich war. Aber war der aus den 80ern? War der nicht aus den 90ern? War der nee, nicht? das ist aus den 90ern. Er fragt doch aus den 90ern. So. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch verlesen. Und ich muss wieder dazu erstmal so ein bisschen schlau machen, weil tatsächlich hm. geht es mir ja auch so dann wie André, mutmaße ich mal, nämlich, dass ich solche Filme auch vergesse. ja. Um, ah ja, da gibt es ja einige. Na, ich wollte erstmal ganz schlau sagen: Ja, äh, Überraschung, Independence Day ist nicht besonders gut, aber ich glaube, darauf zieht Adres Frage nicht ganz ab, denn da verwundert es ja keinen, dass der Film so immens erfolgreich war. Klar. Äh, Film tatsächlich aus den 90ern, bei denen ich nach, nicht unbedingt nachvollziehen kann, warum sie so ex, extrem erfolgreich waren, mhm. sind, sind, äh, sind die Rush Hour-Filme. Teil 1 ja. und 2 waren jetzt nicht einfach nur populär, die waren mega Blockbuster. Die haben, glaube ich, irgendwie um die 300, 400 Millionen Dollar eingespielt. Das ist Irrsinn. Hm. Für, für, ich meine, Chris, Chris Tucker hat eine Gage von 25 Millionen Dollar abgerufen für Rush Hour 2. Wo ich hm. mich dann doch frage, wie, wie konnte das passieren? Naja, also nicht, dass die Filme grottig sind, aber.
1: Vermutlich wusste er, dass er danach keine lange Karriere hat. Also. <lacht>
0: Ähm, mir fallen eine Menge Tierkomödien ein, allen ja. voran ein Hund namens Beethoven. Sowas in der Richtung, ja.
1: Aber das ist, aber das ist ein easy Target. Also das, äh
0: ich sag nicht, dass die Filme schlecht sind. Ich kann nur nicht nachvollziehen, warum sie so erfolgreich waren. Nein, aber, aber das,
1: das wir, wir sagen aber diese Filme dieser Art, wenn sie, wenn sie nicht zufälligerweise irgendein Gimmick haben, dass man sie jedes Jahr gucken kann, wie weiß ich, Kevin allein zu Hause, weil, weil, weil er Weihnachten halt zu Hause alleine gelassen wurde. Ja. <lacht> ähm, äh, ist es ist es relativ verständlich, dass so eine Sachen erfolgreich waren äh, und dann eben aber auch, auch wieder vergessen werden, weil sie sind inhärent vergessenswerte Filme. <lacht> Natürlich. Ja, und Natürlich. Nur, nur durch, nur durch das, das Aufbauschen einer Tradition kann man sie überhaupt in irgendeiner Form äh, noch, noch mehrmals sehen. Ich ich glaube, ich würde ich, ich würde mal spontan sowas sagen wie Hook oder sowas, weißt
0: du? Ja, aber Hook ist ein Steven Spielberg-Film mit Warren Williams.
1: eben, ja. aber, aber nach dem kriegt auch kein Hahn mehr. Und ich glaube, der wird auch gern, gerne mal rausgelassen, wenn, irgendwie, wenn wenn, mal wieder die, die, äh, die, die großen erfolgreichen Filme von, von Spielberg aufgezählt werden. Ja, klar. Aber es, er, aber es war,
0: verwundert mich nicht, dass er so erfolgreich war.
1: Ja, dann das, ich Frage, das, ist, Frage, das ist das, dann, das Gemeine ja, ja. an der Frage. Ja, ja, ja. 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 Okay, ich, ich, Deswegen, so, ja. So, so, so gesehen hast du natürlich völlig recht. Ich, ich, es ist nicht verwunderlich, dass er, dass er vergessen wurde, ähm, aber es ist, es ist nicht verwunderlich, dass er erfolgreich war. Ja, stimmt.
0: Mhm. Ja. Hm. Ähm, tief, tiefgehende Recherchen haben wir erstellt. Ich rassle das jetzt einfach mal runter. Ach, das. Das, äh, ich glaube, die ganze Jim Carrey-Karriere ist mir persönlich nicht nachvollziehbar. Später vielleicht schon, aber sowas, das sowas wie hab Ace Ventura oder äh, die Maske. Die
1: Maske ist lustig. Den mag ich immer noch.
0: Ja, es. Du, es geht das ist auch kein Qualitätsstatement, jetzt äh, zwangsläufig, aber für meine in meiner Wahrnehmung ist der Erfolg der Filme unverhältnismäßig groß zu dem, was sie darstellen. Also wir haben jetzt hier nicht Ishtar oder Heaven's Gate vor uns, die ja. äh, gefloppt sind, weil sie einfach so wahnsinnig teuer sind, sondern wir haben Filme gehabt, die für relativ kleines Geld und mit wahrscheinlich relativ kleinen Ambitionen gemacht wurden, wie jetzt Ace Ventura, der, der hm. Tierdetektiv oder wie auch immer. Hm. Ähm, und, aber wahnsinnig viel Geld einspielen. Ich glaube auch, The Mask war eher so ein Showcase für die damals wirklich tolle äh, Industrial Light and Magic Trick-Technik. Mm. Aber was wir bekommen haben, war eben ein, ein neuer Weltstar und äh, zwei neue Weltstars. Cameron Diaz hat die Arbeit gespielt. Richtig. Und
1: äh, gut, da kann man, rein theoretisch könnte man auch gleich weitergehen zu Adam Sandler, nicht wahr?
0: Ja, genau, Adam Sandler. Fällt, fällt. Auch auch äh, der der Erfolg von Robin Williams Film überrascht mich auch, da sind wir wieder bei Hook. Äh, ich habe mir noch Miss Mrs. Doubtfire und Patch Adams ähm, notiert. Miss Doubtfire war, glaube ich, damals so mittelmäßig beliebt, zumindest bei Kritikern. Patch Adams wurde total verrissen, das hat aber trotzdem, unglaublich viel Geld eingespielt. Hat er? Full Runnings. Ja, ich war überrascht, hat, glaube ich, 150 Millionen Dollar eingespielt. Wow. Von, ne, ja. Äh, John Grisham-Verfilmung kann ich mir persönlich nicht mehr erklären. Und, ähm, eine, eine äh, leidvolle Erinnerung, die, die mich persönlich gequält hat, war damals Dangerous Minds, der von Jerry Bruckheimer produzierte äh, weiße Highschool-Lehrerin in der schwarzen Highschool äh, mm. Problemfilm mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: mit dem tollen Coolio-Soundtrack, ja, ja, äh, ja. der einen Schotter gemacht hat, man glaubt es nicht und ich glaube, den, der lief 96 im Kino, den wahrscheinlich schon 97 alle wieder vergessen haben dürften. Hm, ja. Ähm, falls, falls Andre du doch mehr Interesse an dem Thema hast, es gibt eine sehr schöne Kolumne, ich glaube, ich habe die auch schon ein Mal hier erwähnt, bei der mittlerweile stillgelegten Webseite The Dissolve, also die ist noch online, die Kolumne, aber sie wird nicht fortgeführt, namens Forgotbusters, äh, die, äh, die genau darauf abzielen. Also Filme, die viel Kohle mal gemacht haben, wie zum Beispiel Die Suche nach dem goldenen Kind, ja. die aber heute komplett aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden sind. Hm. Sebastian fragt bei Twitter, äh, erstmal vielen Dank, Sebastian, für deine tolle Postkarte. Oh ja, 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 ja. Ich <lacht> wir haben uns sehr gefreut. Ja. ja ich habe, wir haben uns wirklich gefreut. Vielen, vielen Dank. Ein Quantumtrost Und ein quantum auch äh, für Sebastian. In, durch äh, Beantwortung dieser Frage, hoffentlich äh, adäquaterweise, Christoph Schlingsief sagte, dass die 120 Tage von Bottrop der letzte neue deutsche Film war. Mhm. Danach war dieser Zweig tot. Seht ihr das genauso? Ist der deutsche Film wirklich tot? Also im Sinne von Genrefilm und ist Till Schweiger wirklich daran schon? <lacht> der arme Till Schweiger.
1: Grundsätzlich, also <lacht> muss er, muss er, muss er ran. Wir sind
0: wieder beim deutschen Film. Ja, ja. Ich habe dazu eine Meinung, ich weiß nicht, wie belastbar die ist. Ich glaube, wir befinden uns schon auf einem schlechten Weg. Im deutschen mhm. Kino. Ich glaube nicht, dass der äh, deutsche Film allein zahlenmäßig komplett uninteressant geworden ist. Ich finde jedes Jahr immer noch fünf bis zehn Produktionen äh, hiesige, von denen ich sage, ja, die sind wirklich toll. Manchmal mhm. haben sie eben relativ viel Erfolg, wie jetzt im vergangenen Jahr sowas wie Toni Erdmann. Mhm. Ähm, manchmal haben sie eben fast keinen Erfolg, wie jetzt zuletzt der Bunker, der Nachtmar. Ähm, Kleinere Produktion Wild von Nicolette Krebitz. Auch ein toller Film gewesen aus den letzten Jahren. Ficke Fuchs habe ich vor ein paar Tagen gesehen, der nett ist, also aber auch wiederum durch, durch Crowdfunding für gerade mal schlappe 70.000 Euro produziert von namhaften Filmemachern, die eben auch mittlerweile auf sowas wie Crowdfunding zurückgreifen mussten, um halt ihre eigenen Stoffe irgendwo unterzubringen. Ja. Will heißen, diese Filme existieren, sie haben aber in der Regel kein, kein Geld. Mm. Und ein ganz kleines Publikum. In der Nacht mhm. mal waren deutschlandweit ein paar tausend Leute im Kino. Und der ist aber ja. richtig mit 100 Kopien gestartet. Aber es saß keiner im Kino. Mhm. Ähm, will heißen, ich glaube, wir haben gerade schon so ein bisschen Probleme Problem mit interessanten deutschen Kino und meine persönliche Sicht auf das Ganze ist, ich vermeide nicht direkt deutsches Kino, weil ich sage, deutsches Kino ist gleich doof, das hatten wir eben schon das Thema. Ja. Es gibt aber auch wenig im deutschen Mainstream, aber das gilt auch für Hollywood Mainstream, ganz ehrlich, mhm. das mich sehr anspricht. Also da gibt mhm. es einfach gerade keinen Roland Klick, der Filme macht, von denen ich sage, ja, darauf freue ich mich. Und mhm. Menschen, die ich eben toll finde, wie ähm, Dominik Graf, haben sich komplett ins Fernsehen zurückgezogen. Also ich hoffe da auf Besserung, aber mm. ist der neudeutsche Film tot? Ist Till Schweiger daran schuld? Wahrscheinlich kann man beides verneinen, möchte ich jetzt mal sagen.
1: Ja, würde ich, ich würde, ich würde das jetzt auch nicht einfach, also, äh, also vor allem würde ich es nie an einer Person festmachen, genauso wie nicht äh, an, an, was ich, Schweighöfer oder sowas. Ähm, also, ganz, ganz im Gegenteil, weil ich irgendwie denke, das sind also, es, ist ein, es ist ein schwieriges Thema. Es ist, es ist vor allem ein schwieriges Thema, weil sich da ganz andere Fragen stellen und zwar ein bisschen entfernt vom Genre und ein bisschen mhm. entfernt von wie soll ich sagen, nationaler Identität, wie wir es vorhin hatten oder sowas in der Richtung oder Filmstars. Sondern, ich glaube, es sind einfach mhm. Produktions- Produktionsfragen. Also wenn, wenn, wenn du, in einen Film so und so viel Geld investieren musst, dann möchtest du auch so und so viel Geld wieder rausbekommen. Wenn du festgestellt hast, äh, äh, dass du sowas ähnliches wie eine Formel hast, mit der, mit der zumindest ein bestimmter Teil deiner, deiner Investition wieder mhm. reinkommt, dann wärst du vermutlich schön blöd, wenn du, wenn du diese Formel nicht anwenden würdest. Auch auf Gefahr hin, dass die, dass die künstlerische Ident äh, Integrität halt darunter leiden muss, fast schon Natürlich. Ja. Und klar, wenn man sich halt mal Schweigers äh, eigene Filmografie, also gerade wenn er eben selber auf dem Regiestuhl sitzt, das geschrieben hat, Hauptrolle ist, äh, seine, 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 seine Kinder besetzt und vermutlich die Musik gemacht hat und für Catering zuständig war, äh, dann kriegt man natürlich schon den Eindruck, dass, dass äh, diese Formelhaftigkeit äh, so, so, so sehr auf ein, auf, auf ein, also übertrieben wird, dass eben wirklich kein Interesse mehr an irgendetwas anderem ähm, besteht, außer eben der Erfüllung dieser vermeintlichen Zuschauerbedürfnisse. Äh, aber sagen wir mal, diese ich, 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 bin, ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie erfolgreich diese, die, die letzten Versuche waren. Äh, gerade was so diese Fortsetzungsfilme äh, äh, dann angeht. Aber ich glaub, mein sein
0: Einziger, seine einzige Bauchlandung war, glaube ich, der, der kino mit dem er vor ja. zwei Jahren unterwegs war, Chiller of Duty. Ansonsten ja. zieht er immer noch regelmäßig zwei bis vier Millionen Zuschauer ins Kino.
1: Ja, ja, ja. Und ganz ehrlich, irgendwie gönne ich es ihm. Ja, weißt du, das ist, oh mein Gott. Ich hätte auch ein bisschen also gerne... Schweiger, Geld, sch ist, <lacht> <lacht> das ist,
0: schweiger ist mir insofern egal, als dass ich die Filme nicht sehe, weil ja. sie mich nicht interessieren und ja. mir deswegen jetzt auch nicht anmaßen, darüber urteilen zu wollen. Leine ich sehe, dass es dafür einen Markt gibt, den gibt es aber eben überall. Vergleichbar könnte man das auch auf, auf äh, französische Feelgood-Komödien übertragen, was bei in, in Frankreich im Kino läuft oder in anderen Ländern. Es ja. ist... Es ist genau derselbe Moment, bloß eben halt mit einem mit einem anderen, stärker in, im, im kulturellen Zeitgeist dort veracht, ver, verankerten ja. verankerten Attitüde, Tonalität, wie auch immer. Ja. Es ist aber im Grunde im Grunde dasselbe Süppchen, was auch woanders gekocht wird. Ich glaube, mich stört eher, mich, mich stört weniger die Tatsache, dass es ein Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer oder Elias M. Barek und irgendwie so, du, so deutsche Superstars gibt, vor allem männliche, die, den, die das deutsche Kino dominieren. Mich stört viel mehr, also weil ich nicht glaube, dass es dadurch weniger Gute im klassischen Sinne oder dass das, was wir als gute Filmmacher empfinden, gibt. Mhm. Die gibt es ja. immer noch überall. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe eher gerade so ein Problem, mein aktuelles Beef, das ich habe, ist eigentlich eher so mit der Art und Weise, wie Filme vermarktet werden, aber auch die ganze Pressearbeit drumherum, mm. wie Filmfördergelder verteilt werden. Ich ja. glaube, da müsste man wirklich ansetzen. Da müsste man eben ja. sagen, um wirklich was zu bewegen, okay, für die drei Millionen, die wir jetzt einen Til-Schweiger-Film bezuschussen, weil er womöglich sehr, sehr viel Geld ähm, macht und viel für die Staatskasse tut, dafür könnte man zehn Independent-Produktionen ja. produzieren. Und ja. Til Schweiger mit seinen Barefoot-Films hat es einfach eigentlich nicht nötig, diese, ja. diese, diese Kohle abzukassieren. Da müssten andere Regularien her. Und diese, diese Filmfördervergabeprozesse, also Dokumente dazu, wo welches Geld hingeht, die sind ja öffentlich. Das kann man sich auch, auch gerne mal ergoogeln. Mhm. Da fallen einem die Brocken aus dem Gesicht. Und mhm. ich glaube, wenn man sich das so anguckt, was da unabhängige Produktionen kriegen und eben die mhm. nächste große ard Degeto produktion oder einen ja. Schweigerfilm oder sonst was. Und ich denke, da müsste man ansetzen. Ja. Aber eben auch, von Seiten des Journalismus, des Feuilletons der Filmkritik, erwarte ich mir eben auch mehr, dass, dass, dass Filme, kleine off produktionen mm -hmm. Randproduktion auch mehr berücksichtigt werden. Und ich saß selber in so einer PR-Butze letztes Jahr. Ja. Das Problem ist eben, die ganzen Filmschreiber, weil sie eben auch ihre Klicks wollen, ihre Kohle verdienen wollen und ihre, mm. ihre Artikel unterbringen wollen, die wollen eben nur die großen Stars. Die wollen eben nur ein Elias Zembarek interviewen oder einen Till Schweiger oder einen Schweighöfer. Klar. Die interessieren sich nicht für die ganzen kleinen Sachen. Das ist, das ist, das ist, das ist, ja. Da, muss ist auch ein umdenken her
1: natürlich ähm, finde ich also genau also da waren jetzt ein paar sachen äh, die ich ganz genauso sehe. Ähm, eben einfach, einfach die, die frage sich, sich zu stellen nehmen nehmen im prinzip die großproduktion den platz weg den kleinere produktionen einnehmen könnten ob das jetzt in filmförderung ist oder einfach oder 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 einfach äh, kopien im, im, im äh, kino säen ähm, das, das ist schon, ja, das, das ist einfach, das ist keine Interessenfrage, sondern das ist eine Verteilungsfrage. Ähm, was aber auf jeden Fall eine, ein großes Problem des Feuilletons ist, ist ähm, ähm, aus meiner Sicht immer so dieses etwas, das, also da hast du hast ja völlig recht, gleichzeitig wollen sie halt die, ähm, äh, im Prinzip das, das vermeintliche Interesse des Publikums bedienen an eben den, den großen Stories. Andererseits können sie sich aber auch nicht verkneifen, ähm, das, 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 das hochkulturelle Näschen ein bisschen zu rümpfen über, über all den Scheiß, der da, da im Kino läuft. Und das, Problem, das ganz, ganz großes Problem ist, und das ist ehrlicherweise ganz ehrlich, das ist bei, das ist bei Büchern genauso wie bei Comics, genauso wie bei, 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 äh, bei Filmen, wenn sie dann eben tatsächlich auch mal dazu kommen, einen von den Independents vor der Nase zu haben. Dann wird er aber auch genauso, genauso beurteilt und genauso äh, niedergeredet wie eben eine, eine große Produktion. Ähm, und damit wird ihm wieder keine Chance geboten, dass irgendwie vielleicht Interesse an, an, an so etwas äh, entstehen könnte. Ich frage ich frag mich tatsächlich eher, ob es nicht irgendwie, also ob es nicht eben tatsächlich mal so eine Art Genre-Renaissance geben, geben wird. Hm. Also. Dass, dass auf einmal wieder Interesse daran besteht, eben auch wirklich Genrefilme zu machen und nicht nur per permanent irgendwelche Fa Familiendramen gerne, gerne vor dem vor, vor, vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs oder sowas.
0: So, wir, wir müssen mal zu Ende kommen. Oder nicht ja. zum Ende kommen, aber zu, 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 zu Lukas, der uns ja. hier bei Facebook auch noch mal Fragen geschickt hat. Und äh, mhm. zwei von Fragen, die er uns geschickt hat, sind äh, erstmal: inwieweit haben eure Eltern euch in eurem Filminteresse geprägt? Mhm. Hatte? Wenig. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon erzählt. Dadurch, dass ah. meine Eltern alles verboten haben, wollte ich einfach <lacht> irgendwann noch alles gucken. Also genau das, was jedes gute Kind tut, äh, den der, 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 der Reiz des Verbotenen äh, stillen zu wollen oder den Durst nach Verbotenen stillen zu wollen, das war eben bei mir auch so der Fall. Insofern haben meine Eltern meinen, meinen Filmgeschmack geprägt, als dass sie mir immer alles verboten haben und ich deswegen später im späteren Leben dann oder als Jugendlicher dann besonders scharf auf eben das Verbotene war. Okay. Ja, bei mir die auch ist mehr halt, geguckt habe.
1: Ja, bei mir ist es halt genau andersrum. Ne? Also ähm, ich, ich, ich habe halt mit meinen Filmen, mit den Eltern, also vor allem mit meinem, meinem Vater sehr viel geguckt. Auch viel, viel Grütze. Ich meine, ich habe vorhin schon Peter Alexander und Heinz Erhardt erwähnt. Und die würde ich hm. jetzt gar, ungern außen vor lassen, weil sie gehören da dringend dazu. Ah, und was weiß ich, keine Ahnung, die ganzen... Ja, also... Also... also die, die, keine Ahnung, die ganzen Winnetou-Sachen zum Beispiel, aber auch durchaus Edgar Wallace und sowas. Ähm, aber er hat mir eben auch eine ganze Menge mitgegeben, was, was echte Klassiker angeht. Weil mit ihm habe ich eben, keine Ahnung, The Great Escape gesehen und ähm, Papillon oder ähm, also ich spiele mir das Lied vom Tod und äh, ja. die Brücke am Quai, äh, Flug des Phönix. Äh, Gott, äh, High Noon oder äh, überhaupt eine ganze Menge Western, ne? recht, recht viel recht viel John Wayne Sachen und uh, Gunfighted, okay O.K. Corral und so und, und ja. so eine Sachen halt. Ne? Das, ist, das ist halt, Von daher habe ich schon das Gefühl, dass eben, sagen wir mal, meine meine frühe Filmbildung eben ganz, oder, oder Piratenfilme natürlich auch ganz viel, der Rote Corsair und äh, hier diese die, die Surcouf-Filme hier, die Männer von Saint-Malo, glaube ich die Fernsehserie, ja. Ja. ähm, und wir, das, ich, ich glaube, ich glaube da, da war das halt durchaus sehr, sehr prägend. Und das halt aber ehrlicherweise weniger unter so diesem, so Junge, jetzt setz ich mal hin, hier kommt ein Klassiker, sondern entweder irgendwie äh, so eine Sachen wie, hey Mensch, äh, Psycho habe ich sogar im, im, im Kino gesehen und der ist ganz toll, aber ich gucke mich hm. nicht nochmal an, weil das ist viel zu gruselig oder sowas oder... Ähm, oder einfach so dieser, so, so wie es halt nun mal bei uns in den 80ern war, dass man sich dann einfach mal gemeinsam hingesetzt hat, dann wurde die Hör zu aufgeschlagen und dann hat irgendeiner bestimmt was geguckt wird, beziehungsweise dann wurde eben, sagen wir mal, im Familienrat beschlossen, was geguckt wurde, was meistens bedeutet mein Vater ähm, oder mein Bruder, aber äh, das, das ist glaube ich so meine Prägung. Hm? Ja.
0: Äh, fast die letzte Frage vor dem Abend ist, äh, ist eurer Meinung der Filmstar in der öffentlichen, ist, soll das nicht eurer Meinung nach, der Filmstar in der öffentlichen Behandlung irrelevant, beziehungsweise durch das Franchise abgelöst worden? Und das ist eine Frage, ja. auch hier wieder ganz ehrlich, äh, ja. die Daniel und ich im Vorfeld gesagt haben, damit könnte man, glaube ich, guten halben Abend verbrechen. Also mit ja. der Beantwortung dieser Frage.
1: Ja, und ich, 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 ich fände es ich fänd's tatsächlich reizvoll, wenn wir das tatsächlich mal machen würden und sie vielleicht vielleicht heute, sagen wir mal, auf eine, auf eine, auf eine grobe Einschätzung nur reduzieren. Me meine grobe Einschätzung dazu ist, ähm, nein, nicht, nicht unbedingt abgelöst, ähm, einfach deswegen, weil eben sehr, sehr viele Schauspieler, große Schauspieler eben auch mit ihren Rollen in Franchises so verbunden sind. Also, was ich Robert Downey Jr., also einfach mal ganz kurz im nächsten Film einen anderen, einen anderen Typen als Iron Man, das, das wird vermutlich nicht funktionieren. Aber ja, natürlich ist sagen mal das, 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 das Star System, wie man es halt noch von, von Bogart und sowas kannte, ist ja schon, schon deutlich länger nicht mehr existent.
0: Ich versuche versuch mich auch kurz zu halten, weil mir geht da, dazu einige Gedanken durch den Kopf und ich glaube, wenn ich wenn ich mich jetzt dazu zu tief reinbewege, dann komme ich aus dem Phasen nicht mehr raus. Ich okay. bin der Meinung, äh, wirklich jetzt so in, 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 ins Lament gesprochen, ohne zu viel drüber nachzudenken, abgelöst. Nein, ich glaube schon, dass äh, Marken bzw. Franchises IPs, Intellectual Properties, nennt man die auch heutzutage gerne, eine natürlich größere Rolle spielen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Mhm. Wobei sie eben auch schon immer da waren. Ich meine, klar. der weiße Hai 1234 ist jetzt auch keine Erfindung von, von Marvel. Und Mabusa
1: hat wir schon ja, genannt. Also ja,
0: klar. Der Star existiert noch. Ich glaube, die Rolle des Stars hat sich massiv geändert und die Klientel, also, die, die, also das Spektrum an Leuten, die sagen, ich lasse mich darauf ein, jetzt irgendwie mhm. einfach nicht mehr nur ein Star zu sein, wie jetzt bis vor zehn Jahren noch George Clooney oder Angelina Jolie oder Brad Pitt ein großer Star war. Diese Zahl, Anzahl derjenigen wird immer kleiner, das können die wenigsten noch allein ihren Star-Status mhm. und die meisten sind dazu eben übergangen, sich selber als ja nicht Franchise, aber als Marke zu inszenieren. Zum Beispiel hm. jemand wie Dwayne The Rock Johnson, hm. der weder durch Talent noch bei noch durch Geschmack seiner Filmrollen glänzt, sondern eben einfach selber sowas ist wie, wie ein Franchise. Es spielt ja. eigentlich keine Rolle, ob er einen Wolkenkratzer hochklettert oder aus dem Auto springt oder gegen Piranhas kämpft, weil man geht dafür rein, dass es eben, weil, weil man eben den, den Wrestler-Typen sehen will, den, der immer gut hm. drauf ist und lustig und ja <lacht> Ähm, ja, also die star hat sich definitiv geändert, aber vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, in dem wir mehr ja. Zeit haben dafür? Würde ich. Oh Lukas, ja. da nicht so enttäuscht. Daniel, ja. welch, welches E-Zigaretten-Setup e nutzt du <lacht> <Für> <lacht> Lukas noch wissen?
1: Ja, genau. Ha ha haben wir die, äh, glaube ich, nicht ganz ernst gemeinte Frage von Lukas noch. Der <lacht> ist er dann beruhigter. Da. Ähm, ich habe ich hab eine, äh, eine Alien-Box von Smog und da drauf hm. ist ähm, ein äh, Joytech. Clearomizer. Oh. Was, ja.
0: Gott, Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Oh. Nächste Woche haben wir noch kein Programm. Wir machen eine Überraschungskiste. Überlegen uns doch was.
1: Ich, was ich bin selber ganz gespannt. Ja.
0: Und äh, möchte uns nochmal bedanken für all die schönen Fragen. Wir mhm. machen das so bald nicht wieder, <lacht> sondern vielleicht das wieder nächstes Jahr. Ja. Und freuen uns dann darauf. Also, gute Nacht. Bis dann. Na. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick-at-bahnhofskino.com und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieb. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!